0: Hoy os traigo al hombre, al mito, a ese inversor húngaro conocido por todos. No, no hablo de George Soros, hablo de Gregory Plaxinter de Seasonal Quant. Es, es un, un inversor, un inversor como, como, como me gustan a mí, de estos que, que se han creado a sí mismos que empezaron con nada y ahora tienen, gestionan varios fondos, uno aquí en España, como digo, el, el Seasonal Quant Multi-Strategy, un fondo en el cual se, se dedican a invertir en estrategias, en materias primas que digamos, son neutras en el sentido de que no dependen de que el mercado suba o baje, sino que pretenden lucrarse, haga lo que haga el mercado, a través de la inversión en diferentes contratos de futuro o en el mismo contrato de futuros a diferente vencimiento. Bueno, todo esto lo explicamos muy bien. Bueno, lo explica él muy bien a lo largo de la entrevista. Me ha gustado en particular porque hablamos mucho de los comienzos. Los comienzos siempre me parecen interesantes porque si os gusta la inversión, Creo que siempre os sentiréis identificados con los comienzos de, de una persona que empieza con poco y luego llega hasta donde llega, con esos comienzos en los cuales no tienes demasiada idea de lo que quieres hacer, solamente sabes que quieres ganar dinero y lo antes mejor. <risa> y cómo eso no suele funcionar y hablamos de cómo se adquiere esa experiencia o cómo se adquiere ese conocimiento de que al final para ganar hace falta un poquito de paciencia y hace falta un plan y sobre todo hace falta también la ejecución de dicho plan. Hablamos de cómo conseguir que esa ejecución se consiga, que como digo es, puede parecer que el plan es fácil, o sea que el plan es difícil, pero no solamente el plan es difícil sino que también la ejecución del mismo es, es muy difícil. Así que hablamos de todo esto y más no hablamos demasiado de Bitcoin, pues Gregory todavía no es muy ducho en la materia, pero ya le he recomendado un montón de capítulos de mi podcast, claro que sí, para que, para que los escuche. También, si escucha esta intro, recomendaría el libro de Saifedian, que es una buena introducción, el protocolo Bitcoin. Y, y nada, con, con todo esto... Os dejo con, con Gregory. Recordad que todo lo que tratamos en esta entrevista no es, no es consejo de inversión, es simplemente con un mero propósito didáctico y de entretenimiento. Y esperamos que efectivamente aprendáis mucho y os entretenga también. Así que nada, os dejo con Gregory. Ha sido una conversación genial y, y espero que a vosotros también os guste. Hola Gregory. ¿Qué tal? Bienvenido a un podcast sobre Bitcoin.
1: Hola, buenos días. ¿Cómo estamos?
0: Muchas gracias. Muy bien, muy bien. Aquí estamos. Muchas gracias por uh, aceptar esta, esta entrevista. Hablé con, eh, hablé con eh, Emérito hace unas semanas de, de Numantia y, y salió, salió tu nombre y dije, joder, pues... Eh, Ahora estoy yo muy interesado con el tema de, de las opciones. Digo, voy a, voy a buscarle porque tu handle en Twitter es eh, opción Greg. Sí,
1: viene de los viejos tiempos, de los viejos tiempos cuando era más activo, en opciones, era más activo sí. en opciones.
0: Y llegué a ti muy emocionado con el tema de las opciones hasta que descubrí que en realidad ahora estás, eh, bueno, llevas tiempo ya metido en eh, otro tipo de, de inversión. Una inversión que tiene más que ver con los spreads y con el uso de futuros en materias primas, ¿verdad?
1: Así es, sí. Nosotros hacemos los spreads, que mucha gente lo confunde con, con un spread de opciones, ¿vale? pero nosotros realmente hacemos lo mismo que un spread de opciones, pero en vez de utilizar opciones, utilizamos directamente futuros. ¿vale? Entonces jugamos eh, diferentes vencimientos de futuros, eh, los enfrentamos unos contra otros, normalmente en la misma materia prima, eh, pero se, es un spread igual porque hay una comp pata comprada y una pata vendida. Hacemos opciones también, pero es una el core business digamos son spreads con futuros estacionales y pues con opciones realmente lo que estamos intentando es es rentabilizar el capital que porque al utilizar spreads con futuros y estar comprado de una pata y vendido de otra pata las garantías que exigen el mercado son tan pequeñas que muchas veces tienes capital disponible y y, y viene bien tener pues, otro tipo de estrategias.
0: Spreads son diferencias, para que la gente lo entienda bien, ¿no? Sí, es un diferencial de entre dos productos altamente
1: correlacionados. Y siempre claro. un producto está comprado y el otro producto está vendido. Se podría hacer eh, diferencia entre cualquier tipo de producto, pero ahí ya dejaríamos de, de buscar... Es decir, cualquier producto que tiene una correlación se podría hacer una diferencia, pero a mí no me gusta. A mí me gusta que hay una correlación también física detrás, ¿vale? Es decir, eh, pues un maíz o un trigo de Kansas contra un trigo de Chicago, por ejemplo, ¿vale? Es decir, compras uno y vendes el otro, o, o cuando hablaríamos de, de maíz y soja, ¿no? Hay una relación entre los dos porque se planta en el mismo tiempo, se planta en la misma zona de Estados Unidos y, y siempre, siempre tiene que haber correlación y, desde mi punto de vista, siempre tiene que tener algún sentido esa correlación.
0: Ya, ya llegaremos a cómo, cómo alcanzaste este, este estilo de inversión, pero he visto en otras entrevistas que has, que has dado que esto no fue tu primera, tu primera idea ni fue tu primer intento de ganar dinero en el mercado. Entonces, quería preguntarte porque seguro que hay muchas personas que han intentado ganar dinero con bolsa, con mercados financieros y, y no lo han conseguido y lo han seguido intentando posiblemente o no y no lo han conseguido, pero tú lo has intentado de varias formas durante mucho tiempo y por fin has encontrado una estrategia en un mercado que, que te permite, como tú comentabas, batir al mercado. Entonces te quería preguntar si podías describirnos esa sensación cuando, cuando por fin dijiste... Esto lo puedo hacer y puedo ganar dinero regularmente. Esto es distinto a cuando, igual en el pasado, gané dinero fortuitamente, pero no. Cuando, cuando alcanzaste, cuando te diste cuenta de que este tipo de estrategia de inversión funcionaba, ¿qué, qué sentiste?
1: Hombre, alivio. Básicamente porque toda, toda la vida, o desde hace mucho tiempo, buscas, te, te gustan los mercados, eh, buscas batirlos. Eh, no lo consigues, pierdes, pierdes dinero, o a lo mejor no pierdes dinero, pero pierdes muchísimo tiempo, que yo digo que es, es mucho dinero, porque mucha gente le dedica miles de horas al mercado y pierde dinero y aunque lo multiplicaría con, con el dinero de lo que cobra una señora de limpieza, ya, ya sería rico vale las horas que ha dedicado al mercado y ahora no digo que todo el mundo se vaya a limpiar pero, pero más o menos la relación ¿no? de, de, de tiempo y dinero ¿y qué sientes? Sientes una, no sé, yo siento una tranquilidad. ¿Por qué? Porque además, eh, de cuando consigues algo, es un efecto positivo ¿no? para, para el cerebro porque por fin has llegado. Además, es una cosa, lo mío, que eh, debido a que trabajamos estacionalidades y además en materias primas, en productos que consumimos todos los días, dices, ¿puedo tener un año malo? Sí, en el trading es normal tener un año malo, pero debido a las estacionalidades, se repiten cada año, tienes el año que viene para volver a intentar hacerlo. Entonces, tu objetivo es no reventar tu cuenta. ¿Vale? Entonces, no, no ponerte a cero, porque si no, el año que viene, como no tienes capital, no podrás ir a puerto Entonces, de ahí, yo creo que el alivio vino ahí, que has encontrado algo que se repite regularmente en el tiempo y te da oportunidades de, 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 ganar, dinero, de ganar dinero. Sí. Y eso para mí fue una, una tranquilidad uh, y, y un alivio, yo diría eso. Y feliz, y feliz, hombre. Cuando, cuando realmente estás en un negocio donde el 95% o el 98% no son capaces de, de, de generar dinero para sobrevivir, porque ya sabes que las cifras son estas, y se dice que el 90% pierde, sí, pero el resto, el, el 8 o 9% está en break-even, que se llama, el está a la par. ¿Vale? Es decir, realmente la gente que gana dinero en el mercado para, de forma regular para poder decirle que, 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 se, se, que, es decir, que genera dinero suficiente para vivir, eso está entre un 1 y 2%. ¿Y cuánto
0: Entonces, tiempo tardaste en darte cuenta? ¿Cuánto tiempo tardó? ¿Cuál, cuál fue el periodo entre empezar este tipo de estrategia y darte cuenta de, oye, esto en realidad funciona?
1: Eso es, es realmente interesante porque... Te das cuenta cuando yo empecé en 2009 con este tipo de estrategias, 2008-2009. Eh, luego estuve dos o tres años y luego me monté la empresa en Estados Unidos, la gestora en Estados Unidos. Y me fui a Estados Unidos a, porque tengo un muy buen amigo mío de Chicago. Y creo que el punto de inflexión fue cuando me senté con su padre, que trabajó durante bastante tiempo en lo que se llama la pit de la carne. Eh, y cuando estábamos hablando de, de diferenciales de vacas, porque él era especialista en vacas, uh, en vacas y en terneros, y cuando estábamos hablando de que ¿tú, el diciembre, el diciembre, abril o el diciembre, febrero, por la época tal, sigue funcionando igual. Digo, sí, sí, sí. Es que, ah, no, porque nosotros lo, lo soleamos tradear mucho y, y es una spread que... Y luego empiezas a hablar con él de, de, alguna, de alguna otra spread como... O puede ser un spread de granos, porque a lo mejor no es su mercado favorito, pero te das cuenta. Pero espérate que tú hace 15 o 20 años hacías lo mismo. Y dices, sí, 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 nosotros. Y, y entonces te das cuenta, digo, creo que he encontrado algo que es bueno. ¿Por qué? Porque si este tío que se ha jubilado con 50 y pico años eh, y ha hecho una vida y ha mantenido una familia de este negocio, pues digo, y yo hago lo mismo, no sé cómo lo encontré, pero hago lo mismo que ellos, pues parece que es pues es un edge, que digo, ¿no? una ventaja sobre el mercado, lo, lo, lo que son los pre-trading. Entonces, ahí, ahí es donde encuentras que dices, creo que estoy por el buen camino. ¿Por qué? Porque tú no has encontrado una estacionaria de alcista, o, o no has encontrado, perdona, un típica gente de ahora, ¿no? Llevan cinco años en mercados y, y son los más chulos del mundo. ¿Por qué? Porque ganan dinero de renta variable. Sí. Hombre, ahora ya se han ampliado alguna bajada, porque en marzo tuvimos alguna guapa, pero hasta entonces... Todos los resultados que ellos han tenido no son relevantes. ¿Por qué? Porque en un mercado alcista, jugar a la alza es que no sé, cualquiera, ¿no? Pero la mayoría de la gente lo puede hacer. Entonces, no me vengas, que tienes un track record de 5 o 6 años diciéndome que tú, tú eres el mejor del mundo. Yo Dime dos o tres ciclos, vamos a verte un ciclo alcista, un ciclo alcista, un ciclo de volatilidad baja y entonces eso es lo que yo vi mucha, muchas veces en el mercado. Que, que, que todo cambia y, y la gente que antes existía, lo voy a no existir. O sea, llevo serio Mucho tiempo. Si, si miras mi, mi, mi nick de, de X-Trader, creo que es del año X-2003, creo. ¿Vale? Yo, yo he visto a mucha gente, muchas estrellas, ¿eh? que las estrellas ya no están. Y, y, y eso es yo creo que la diferencia, o eso es, eso es donde encuentras el punto que dices. Me encuentro con gente que hace muchos años hacía esto, yo hago esto, no me he inventado nada nuevo, no es un Bitcoin. Uh, y, y, sigo, y, y se pueden vacir los mercados.
0: Quería preguntarte por, eh, por esa, esa historia que. Bueno, que al final nos lleva a ti llegando a Estados Unidos y, y a ti terminando con este, con este fondo que tienes ahora, el, el Seasonal Quant multi strategy. Pero claro, todo esto empezó en Hungría, en Budapest, entiendo.
1: No, yo yo, yo he vivido 15 años en España.
0: Pero naciste ¿Eh? en Hungría, ¿verdad? Nací, <risa>
1: nací en Transilvania, nací en Rumania, nací en, uh, en Cruz, ¿Vale? Que, es en, eh, que es una... Actualmente está en Rumanía, ¿vale? pero con mi familia he vivido en Hungría y luego nos hemos mudado a España. Entonces yo estudié en España, hice la carrera de Administración y Dirección de Empresas, eh, trabajé de todo para poder pagármela, porque además, como extranjero, eh, no he tenido posibilidad. Eh, hice la selectividad, pero claro, a mí me han dicho que es selectividad para extranjeros. Yo pensaba que está algo... Hecho para extranjeros, ¿no? Pero era para españoles que vivían en extranjero. Es como que no me han cogido porque hacer análisis sintáctico de texto y buscar sinónimos, digo, si entendría la palabra, a lo mejor buscaré, te podría encontrar un sinónimo a la palabra. Recuerdo, recuerdo muy bien los, el examen. Aprobé, aprobé las cosas que no necesitaban, eh, digamos, idiomas, que eran matemáticas, física y creo, quimia, química, pero ah, no me cogieron, entonces me tuve que ir a una privada. Y mi familia no... Mi familia no, es, no, 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 es, no tiene mucho dinero. Bueno, no han tenido mucho dinero y tuve que ir a la privada porque no me han dejado eh, irme a trabajar. Me han dicho que tú tienes que estudiar. Y así que me tuve que pagar una privada.
0: ¿Y por qué fuiste a esa España?
1: Mis padres conocían algo en España. Querían un futuro mejor para sus hijos. Eh, yo por aquel entonces tenía 17 años. Estaba bastante en en una dirección, digamos, equivocada de la vida. si sí, me gustaba más la fiesta que estudiar. Y, y entonces cambiamos y, y mis padres también, viendo la situación, la situación de entonces de Hungría, dijeron que para un mejor futuro, para, para tu hijo, pues habrás que emigrar, ¿no? Entonces creo que ayer estábamos hablando en Twitter ¿no? de la gente y yo he sido migrante, eh, he vivido como extranjero en otro país, sé que se siente, eh, sé que sienten muchos españoles que actualmente trabajan en Londres, y con carreras y con conocimientos, sé exactamente lo que sienten, porque eh, lo he vivido en mi propia pre pero hemos migrado para, para digamos, eh, buscar una mejor oportunidad de la vida. Y España, pues, conocí ahí mi madre, una señora, y dice, pues, vamos a probarlo. Entonces yo acabé la carrera, eh, entré a tra trabajar en aquel entonces en, en, en Bancaja, que se llamaba, en la caja de ahorros de... de de Valencia, de Alicante y de Castellón. Y ya está. Y ahí trabajando me tiré X años y siempre supe que eso no es lo mío. Yo quiero estar en la gestión. Uh, y entonces siempre estudiaba, 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 estudiaba. Lo intentaba. Le pasé por todos los mercados que te puedes imaginar. Y al final, pues, encontré, digamos, los spreads.
0: Y sí, porque... Sí, perdón, te a decir. He leído que... La, el primer, el primer eh, encuentro tuyo con el mercado fue todavía cuando estabas en Hungría, leyendo bueno, sí. el equivalente a la expansión y viendo, sí. viendo, viendo cómo Pero los claro. números
1: cambiaban. Sí, es que yo, se, la revista se, se llama HVG, ¿no? es una revista económica de aquí de Hungría y recuerdo que estaba en la, en, en la cantina de, 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 del instituto y claro, sin dinero, miras que los números varían. Digo, esto, esto tiene, tiene que ser... Esto, si compras ahí, vendes ahí, ganarás dinero. Yo lo tenía claro desde entonces, ¿no? El problema es que no es así de, no, no es así de simple y por eso fue mi primer encuentro con, con, lo, con las cifras, con los números y entonces empecé a leer. Pero claro, hablamos del año noventa y pico, noventa y cuatro, noventa y cinco, entonces yo luego, yo luego me, 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 nos mudamos a, a España, y yo me fui a trabajar de todo, es decir, yo recogiendo almendras haciendo de todo, ¿sabes? Yo no tengo miedo de trabajar. Y, y sé que mis, mis primeras, no sé, 300 o 400 mil pesetas que teníamos eh, ahí en la sala de bolsa a, a invertir, a invertir. Y, y bien, hombre, el resultado fue bueno, que al final te quedaste a cero, pero bien, eh, pero por lo menos experiencia
0: cogí. ¿Cuál fue, ¿Cuál fue tu primer estilo entonces? ¿Comprar simplemente bolsa?
1: Oye, yo me tiré por el análisis técnico. Por aquel, por aquel entonces triunfaba bastante una plataforma que se llama Metastock. No sé si has oído hablar suena, de ella. Me Metastock era... Intentamos programar nuestros primeros sistemas automáticos. Eh, luego me encontré con las opciones de, de, de MEF, las, la, la, las de Iberdrola, las de... Las de por aquel entonces creo que aún era eh, estaba, es decir, Santander, era BBVA, aún estaba separado. No era no eran Banco Bilbao, Vizcaya y Argentina, sino eran por separado. Hace mucho tiempo y, sí. y, y empecé a pillar de todo eh, sin estilo, con poco conocimiento y muy atrevido. ¿vale? El resultado, supongo que lo puedes sacar, eh, fue digamos que se podía ganar dinero rápido. Pero perderlo aún más rápido. ¿vale? Y, y entonces nos encontramos con las primeras, digamos, derivadas ¿no? de que las opciones, que esto no es tan fácil, y con un amigo empezamos a indagar mucho en las opciones. ¿vale? Vale. Y, y, y creo que nos he especializado tanto que cuando salieron los primeros Barrans, eh, recuerdo que nos tiraron de, los, de la tercera cuarta conferencia de. No voy a decir el nombre de la empresa eh, porque ayer leí que otra vez va a récords de venta de barrancas y, y nosotros tuvimos ahí problemas, no porque hemos pedido que nos expliquen exactamente cómo cotizan los precios. que Nosotros, por, por aquel entonces, con el modelo Black and Soul y con conociendo la volatilidad y con, conociendo las derivadas, pues sabíamos por dónde van los tiros y, y eso, por lo menos, cuando 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 pierdes mucho y, y eres una persona como yo que no. Yo, yo siempre lucho. Yo, yo, yo quiero saberlo, quiero saberlo, quiero saberlo. Por lo menos aprendí mucho de volatilidad. Muchísimo. Que hoy en día también me, 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 me ayuda a, 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 en mis estrategias de volatilidad. Pero eso es, es lo que haces ahí. Te, te encuentras con diferentes tipos de mercado, con diferentes puntos, no tienes una estrategia y te das cuenta que así no vale. Tienes que ir más, con más control. ¿Los warrants qué son? Los barrants son o, derivados financieros emitidos por una empresa. ¿vale? Es decir, tú, tú ya sabes que MEF cotiza los derivados, por ejemplo, sobre Iberdrola, eh, pero estas empresas eh, emiten, digamos, una, se llaman emisiones de barrants, de opciones, eh, sobre un cierto subyacente. En este caso puede ser igual Iberdrola. La diferencia que es uno es un merc mercado interno de ellos, ¿vale? De, la, de la banca que lo crea y lo otro es un mercado abierto entonces, siendo mercado de ellos, ahí pueden manipular mucho en lo que es el precio y la cotización. Se supone que vale. no lo deben hacer, pero ya sabes cómo es el mercado
0: Sí, ya, 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 ya sé un poco de qué son, opci
1: son opciones emitidas por una empresa. Yo a la gente le expliqué una cosa. ¿Tú has visto a MEF o a cualquier empresa a, a subvencionar periódicos para vender opciones? Nunca. Entonces, estas empresas están ganando dinero con cualquier emisión que hacen, ¿vale? Si se eviten 10 millones de euros, eso es un producto y saben que tiende a cero, ¿vale? Porque mucha gente comprando y vendiendo al final tiende a cero, ¿vale? Y, 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 y poco tiene que cubrir. Y esos dinero, esos, ellos emiten un producto como, como cualquiera y eso es ingreso para ellos. La gente no me entendía, pero da igual, no, tampoco me interesa ya. Entrar en el tema de barrance porque al final me demandan.
0: <risa> Mejor dejémoslo, entonces. Sí. <risa> ¿Y cómo, cómo, entonces, cómo lo hacías? Porque, claro, todo esto, como tú has dicho, requiere mucho tiempo, requiere algo de dinero, al menos. ¿Cómo, cómo lo hacías? Porque tuviste que sacrificar muchas cosas, supongo, para seguir intentando sí. este tipo de inversiones.
1: Hombre, sacrifiqué parte de mi carrera porque me lo pasé en una sala de bolsa, ¿vale?, eh, pero aprendí mucho de, de la gente más, más... Es decir, por aquel entonces la gente ya hacía inversión pasiva, ¿no? Eh, porque yo, tenía, yo recuerdo que tenía en la sala... Yo iba a una sala de bolsa ahí en Castellón y, y había muchísima gente, ¿no? Que tenía acciones, pero desde hace muchísimos años. Y, y ahí aprendes mucho. De la gente mayor se aprende mucho. Si sabes escucharlos, se rollan mucho, como yo, pero, pero si sabes escucharlos y si tienes tiempo, pues aprendes mucho de ellos y y, y psicología inversa y, y cuando, cómo, cómo actuar enfrente a crisis. Y yo aprendí ahí, imagínate que por aquel entonces aún operábamos por teléfono. Había una chica que cogía el teléfono, llamaba y te pedía precios y tú decidías si tal, si no, ¿entendés? Si era era a, la, a la antigua forma. Muchos jóvenes de hoy no, no van a conocer ese tipo de, de operativa porque, porque, te digo, se hacía aún por teléfono.
0: Y en ¿Y sala de en ese... bolsa.
1: Yo, yo me, yo me tiré ahí, en sala de bolsa, pues casi la mitad de mi carrera.
0: Cuando hablas, cuando dices en sala de bolsa, ¿te refieres eh, cuando trabajabas con Bancaja?
1: No, no, no. no Eso fue durante mi época universitaria. Vale. Cuando, en vez de ir a la universidad, me iba a una sala de bolsa que se llama, que era un sitio donde habían pantallas, veías las cotizaciones, ¿vale? Y habían dos operadores que les dabas un boleto ellos te llamaban por teléfono a la mesa de trading y te pasaban tu orden. Eso es sala de bolsa, eso es, no sé cómo explicártelo. Era un, un sitio vale. físico donde, donde habían cotizaciones en tiempo real.
0: Vale, claro, es que claro, sala de bolsa, para mí, claro, para muchas personas ahora, simplemente internet. <risa> eh,
1: por aquel entonces estábamos muy al principio de, de internet. Eh, y yo recuerdo, gente que aún queda ahí, ¿no? El, eh, Cárpatos, sí, Cárpatos, sí. y estábamos con, con leyendo sus análisis y con el botón F5, ¿no? De actualizar página. Y había un señor encargado de, aprieta, aprieta, está F5, 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 porque ni siquiera existía la auto actualización automática de la página, ¿vale? Eh, entonces, sala de... no existía lo que es ahora. El, 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 el que deslizas tu teléfono y tienes acceso a todos los mercados del mundo en tiempo real o lo que sea, ¿no? Era diferente, era diferente.
0: Vale, o sea, que en lugar de jugar al fútbol por las tardes, en lugar de ir al barco con los amigos a jugar al mus, una cosa muy universitaria, tú lo que ibas sí. era a la sala de bolsa a intentar sí. ¿no? aprender sobre... Sí, a el intentar mercado. batir los
1: mercados. <risa> ganaron ellos, al principio ganaron ellos. ¿Te trabajaba... acuerdas? Sí.
0: Recuerdas algún consejo de, de esas conversaciones con eh, esa gente mayor que has comentado?
1: Hombre, yo, yo, yo diría la de la de, de, de que hoy también que no soy muy gran defensor de la inversión pasiva, pero la gente decía de básicamente de, de comprar más cuando todo el mundo llora, cuando la gente llora. Entonces tú tú que seas ahí para comprarles es decir, cuando ellos tienen que vender y, y básicamente lo que aprendí de ellos es, es tener siempre caso Siempre. Tener caso. ¿Por qué? Porque en la época buena te viene bien porque tienes dinero y, y puedes hacer pues, menos oportunidades, pero en las épocas malas si tienes dinero vas a, vas, a, vas a poder ayudar a mucha gente porque a lo mejor les comprarás lo que ellos quieren vender a un precio más razonable que cualquier subacero, ¿vale? Pero, pero tienes muy buenas oportunidades. Entonces, lo que aprendí de ellos es esto. Entonces, mucho tiempo he trabajado y, y, y hoy también he, intento pues, pues gastar menos de lo, que, de lo que ingreso de lo que ingreso y, y siempre tener disp dinero disponible para cualquier oportunidad
0: es interesante lo que has dicho porque has dicho ayudar a la gente comprándoles lo que quieren vender cuando el mercado se está se está hundiendo y es es curioso digo que me parece interesante lo que has dicho porque muchas veces cuando esto ocurre se, se dice de estas personas que van y compran a la gente que está vendiendo, se dice de estas personas que se están aprovechando, que son especuladores, que lo único que hacen es eh, digamos, sí, bueno, quitarle o conseguir algo a un precio que, que, que no es el justo porque antes estaba mucho más alto pero en realidad vale, no, en pero, realidad es lo que tú dices se les, les estás ayudando porque no hay un mercado y tú, pero estás a hacer, si, tú mercado. Si, tu,
1: si tu vecino tu amigo te pide que mira, no tengo dinero, tengo que vender mi coche y si no, el banco me lo quita y tú se lo compras o lo que sea, y dentro de dos años a lo mejor tu amigo vuelve y, y, y vuelve a comprar tu vehículo, o su mismo vehículo, o se lo puedes arrendar. Entonces yo digo, esto es, eso es ayudar. Yo, yo, a ver, yo, nosotros, en España hay un problema gordo y en Europa, toda Europa, eh, y Costolañi siempre lo ha dicho, porque ya sabes que Costolañi es un compatriota mío, eh, que él es un especulador, yo soy un especulador. Pero el problema es que en Europa la palabra tiene condiciones negativas. Siempre dice que especular es negativo. No, especular es aprovechar, aprovechar situaciones o estar en buenas situaciones. Y, y, y poder estar ahí y, 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 y ofrecer a otros una oportunidad. que Un subastero seguro que lo haría mucho peor que, que yo. Ahora no subastero, pero un banco es mucho peor que sí. te quite el coche del banco que se lo tengas que dar a un amigo o la casa o lo que, tú, lo que sea, ¿vale? O, 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 o el típico Rolex o, o cosas que tienen algo de valor, ¿vale? Tú te lo llevas a una casa de estas de, de, de empeños, lo hacen mucho peor que a lo mejor un amigo, ¿no? Sí. Digo yo.
0: Sí, pero eso que tú dices, que, que existe esa connotación negativa de esa persona que, es, que espera, que tiene dinero y que espera a que la gente esté vendiendo para comprarlo, como si fuese algo malo, cuando en realidad, si esa persona no estuviese comprando los que están intentando vender o no podrían vender o tendrían que vender mucho más abajo. Así que claro. es, me parece interesante eso que has, que has comentado. Gracias. Pero vale, a mí aquí, pues...
1: aquí, aquí, en Hungría, aquí en Hungría yo tengo un amigo que se dedica a subastas vale y siempre decía, no, pues vamos a poner dinero y, y vamos a subastar un montón de casas y nos quedamos con las casas. Digo, pero serán de bancos, ¿no? Pero no, 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 es que la gente está dentro y luego los tiramos. Y es un negocio redondo porque puedes conseguir a 30%, 30 una vivienda. Y sabes que le dije, que no me interesa este tipo de negocios. Porque lo veo malo. Es decir, es decir lo, lo veo muy negativo. Pero si, si una persona te pide y tú estás ahí y saben que a lo mejor pues, tú te dedicas a comprar, a vender y estás siempre en el mercado, pues es diferente que, que yo cogerle la hipoteca al banco y luego tirar a la, a la persona que hay dentro. Es decir, son, no sé, eh, son pensamientos que tienes con el... Como cómo hacer dinero. Y, y a pesar de, de, de que me llaman especulador, pero por lo menos tengo sé lo que quiero hacer y sé lo que no quiero
0: hacer. Sí, es, es verdad que si bien el primer ejemplo me parecía totalmente ético y moral, el segundo igual no tanto. O sea que es una cuestión. Es Es una cuestión delicada, pero aún así me, me alegra, me alegra que haya sacado ese, ese punto. Vale, pues entonces tenemos. Tenemos que durante la carrera y después de la carrera estuviste probando distintos tipos de inversión, estuviste ya empezando con el tema opciones. Así llegamos a, a 2009. Antes de 2009, ¿recuerdas algo que no fuese análisis técnico y que intentases?
1: No. Yo, para mí era el análisis técnico. Yo tuve un parón ahí de cuatro o cinco años por unos negocios que hicimos con la familia, pero siempre que miraba y me acercaba al mercado era por análisis técnico. Siempre, siempre, siempre me, me decanté por aquella... Por, eh, análisis técnico y derivados. Siempre, análisis técnico y derivados. ¿Por qué? Porque eras pobre. Eh, ya sabes, la frase está de costo, no porque cuando no tienes dinero no puedes especular. Con, no sé cuál era así, pero yo tenía que especular. Para poder seguir tenía que apalancarme y, y, y especular, ¿vale? Eh, la idea cuál es? Que siempre miraba derivados financieros y, y, y siempre a, a, a través del análisis técnico, ¿vale? Desde mi punto de vista eh, pues ha sido un error, ¿no? Porque, porque realmente me ha demostrado luego en mi carrera que no. hoy en día no miro mucho los gráficos y no miro mucho las líneas y no miro mucho decir, to, to, todo lo que en aquel entonces hacía, creo que no hago nada de ello.
0: Es, es, eh, es difícil este tema. Te quería preguntar te quería preguntar, ¿qué opinas sobre lo siguiente? Tú, Claro, tú empezaste, te lo pregunto esto porque yo me siento muy reflejado, ¿vale? Tú empezaste con el tema de la inversión allá por a, a, años 2000 o así. Y, sí. y empezaste con, con técnico, con, con derivados, como dices, porque, claro, se empieza con muy poco dinero, entonces tienes que intentar apalancarte un poco para poder, eh, digamos, sacar algún, eh, alguna rentabilidad interesante. Sí. Y, y claro, y luego pasan, digamos que pasan eso, 10 años en los cuales, 10 o 15 años en los cuales has estado, bueno, probando cosas y, y demás. ¿No te parece, esto te lo comento porque es un problema que yo también tengo, ¿no te parece que si, si hubiésemos decidido oye, mejor es invertir un poquito y, y dejarlo a largo plazo en algunas acciones igual, eh, no sé, 15 años después la cosa habría ido mejor que si hubiese hubiese tenido una, una, una pequeña cartera lo hubiese invertido apalancada, lo hubiese perdido todo, otra vez y otra vez y otra vez, y otra vez ¿no te parece que habría sido mejor? ¿Por, por qué? ¿Por qué esa necesidad que yo también la tengo ¿Por qué esa necesidad de buscar el, eh, la, la inversión que bata al mercado? Que venza al mercado
1: Porque eres joven
0: eh, crees que eres mejor que todos
1: ¿vale? que tú puedes eh, y y porque quieres subir rápido, ¿vale? Y eso no existe. La inversión es aburrida. La inversión lo que requiere tiempo. Y contestándote la pregunta, si hubiera comprado, ¿vale? por aquel entonces ni existía uh, Google, creo, porque eso es 2004, ¿no? Google o por ahí. O... Sí, puedes
0: haber comprado Amazon, eso sí.
1: O Amazon sí, pero yo qué sé, tío, ¿libros por internet? Pues vaya, vaya negocio más chungo, tío, ¿sabes? Eh, Ahora lo digo en broma, ¿eh? si sí, 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 vaya sí. negocio más chungo, se ha convertido después de una separación bastante fuerte, sigue siendo uno de los millonarios del mundo, ¿vale? Eh, totalmente de acuerdo, pero a ver, ¿qué, qué, qué educación financiera existía en es, por aquel entonces en España? Nada. Sí, estaba comprar pisos porque los pisos nunca bajan. Yo no llegaba a comprar un piso porque tanto dinero no tenía. Era, pero ese era el lema, ¿eh? Comprar pisos porque nunca bajan sí, sí. Y, y, y los plazos fijos. Esto, eso era... Eso era, eso era eh, y vale, perdón, no voy a decir la cultura... Hombre, yo vivía en España, entonces yo conocía más... En Hungría tampoco había mucha más cultura eh, financiera yo creo que en toda Europa. Bueno, en Europa no, porque sabemos que existen los pues, ingleses, los alemanes que tenían distinta, distinta educación financiera. Pero vamos a ver, yo yo lo que le, lo que hoy tenemos y lo que hoy lo, como hoy educamos a nuestros hijos o, o por lo menos lo que yo intento educar a mi hija, ¿no? De, de, de intentar pues que no gast, que, que no se compre todo lo que ve, que no, es decir, intentar cambiar es invers pues, muy pequeña aún, pero estamos jugando a cosas estas de inversión y y, y, y al menos me ve a mí, ¿no? Porque se todo el día en casa. Y me dice, ¿Tu padre, tú, tú, ¿tú qué trabajas? Digo, pues inversiones. ¿Intentas, ¿Intentas explicárselo? Hombre, ha entendido las vacas y los cerdos, pero otra cosa no, pero lo que te digo, no había. Y entonces, y creo que la ansia. Y hay una cosa muy, muy curiosa que realmente todos queremos todo ya. Eso es una, un, una, un problema de la mente, ¿no? Que que yo quiero ya, todo. Entonces, lo que el mercado y los derivados y, y además, otra cosa muy importante, toda la industria de educación de trading se monta es exactamente en ese factor humano. Tú lo quieres ya. Y entonces ellos te venden la ilusión de que lo puedes hacer y, y es la misma ilusión que tú y yo, porque tú has dicho que también tenías el mismo sentimiento, que, que pensábamos que lo podemos hacer. Y es que te da, te da una, digamos, te da un alivio, ¿no? Decir, no es que yo si hago esto voy a hacerme rico rápido. Eso no existe. ¿vale? Hacerte rico rápido es tener un negocio como tenía Escobar y rápidamente haces dinero, ¿vale? Pero es que en el trading eso no existe. Y la gente, la gente no, no, el factor de esperar y, y trabajar y, y pensar y, y, y esperar que tenga frutos, ¡pua! esto no, 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 rápido. ¿Por qué crees que todo el mundo hace intradía? día?
0: Sí, es lo, es, es lo fácil y supongo que es... Eh, bueno, lo fácil. Sí, es lo fácil porque es eh, a lo primero a lo que llegas. Luego, cuando llevas más tiempo lo empiezas a ver eh, diferente. Gracias. La verdad es que me ha parecido <ríe> muy, buena, muy buena respuesta. Al final, sí, es la experiencia la que te aleja de, de, esa, de esas ideas o de esas primeras eh, aproximaciones al mercado. Fue... ¿Te influyó algún mentor en tu vida? Eh, no, no, no te he escuchado, perdón. ¿Puedes repetir ah, la sí? pregunta? Sí, en, he leído en una entrevista que recomendabas a gente que quisiera meterse en mercado e inversión que si podían encontrar un mentor les iría mejor. ¿Tú has tenido algún mentor en tu vida?
1: Por desgracia, no, no muchos. No, 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 creo que no, no... Más, más que mentor, he crecido con. Mucho, durante muchos años he estado con el chico este que te he dicho de, de Estados Unidos. Y, y más que mentor, nos hemos mentorado unos a otros. Y, y él, él venía con una experiencia familiar de traders, ¿vale? Y, y eso yo creo que, nos, que le ayudó mucho a él y me ayudó mucho a mí. No, no, no he encontrado. Yo, 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 <ríe> y eso es automarketing, ¿no? A mí me encantaría encontrar un mentor como yo hace 10 hace o 20 años, ¿me entiendes? Que, que sí que salía de mercados. He estado con gente, he estado trabajando con, con seguro que lo conocéis, a Eduardo, Eduardo Bolinches, he estado con él, él es muy análisis técnico, eh, pero no, no, no puedo decir que son no, mentores, mentores no, porque sí, él, él te ayudó a, a entender más el análisis técnico,
0: pero no, no otra cosa, ¿me entiendes? Sí, el tema de los mentores es algo que siempre se comenta porque es verdad que si encuentras un mentor, oye, mejor, pero es, es, claro. un, tema, es, un, es un tema difícil y, y la verdad no parece que haya una estrategia fácil para conseguirlo. Esto es una cosa que, ver, si tienes suerte, te ocurre y si no, pues no te ocurre. Una cosa que sí que te ocurrió a ti y que lo hiciste tú fue el blog de opciones, bueno, Opciones y ahora ya un poco un blog de todo, que se llama Call y Put, que empezaste hace más de 10 años ya y sigues, oh. sigues publicando en ese blog. ¿Qué fue lo que te llevó a crear un blog?
1: El mejor control. Tener un blog y decir tus operaciones abiertamente. Porque si no cumples con lo que dices, los trolls te lo van a echar en la cara enseguida. Entonces, la única forma de, de mejorar mi trading y ser más estricto, voy a empezar a publicar todo lo que hago. Y porque sabía que si no hago una cosa, si, si yo digo de que voy a ejecutar mis stop aquí, o voy a vender aquí, o voy a comprar aquí, y si no lo hago, pues la gente que me lee, o la gente que, que realmente, los trolls, ¿no? los trolls del internet, serán los primeros que, que, que dirán, no, que has mentido, que no has hecho esto, no has hecho lo otro, ¿vale? Entonces, para mí fue un, una forma de autocontrolarme. Porque si eres una persona que no eres consistente eh, o, o ves que cambias mucho de opinión, pues la única forma de, de intentar mejorar es operar abiertamente. Ves tus fallos. Es como un diario de trading, ¿vale? Pero un diario de trading donde te dan caña. Y eso es bueno. Porque aprendes... A mí, me, a mí me gusta que me critiquen. Porque, hombre si te critican mmm, mmm, positivamente, ¿no? De que te has equivocado sí. o has hecho algo mal o lo que sea, ¿vale? Eh, hombre, si vienen trolls y te dicen que eres idiota, pues, mira, más idiotas son ellos. Me, me da igual exactamente, ¿no? Es decir, ahora, ahora ya me están dando casi igual, ¿no? Los trolls. Y, pero es, un, es una forma de, de, de autoayuda, ¿no? De...
0: ¿Notaste, ¿Notaste algún cambio...? ¿En tu trading, en tu operación, en tu, en tu performance en, después de, antes y después del blog? Sí, hombre, tenías que hacer lo
1: que digo. Ya sabes, la gente, voy a ejecutar mi stop. Ay, ahora que ha bajado, voy a esperar un poquito a ver si rebota. ¿Vale? Y, y no, esto no, eso no existía, ¿no? Entonces, tenías que cumplir y eso, eso te, te, te hace mejorar mucho, ¿eh? Te hace mejorar mucho. Tienes que cumplir con, lo, con tu plan. que En el trading lo más difícil es que la gente, uno, que tenga un plan de trading y dos, que lo cumpla. Porque la mayoría de la gente llega a hacer el plan de trading. no Es decir, bueno, primer plan de trading, quiero ganar dinero. Vale, esto ya lo sabemos. es punto cero. Punto dos, te haces el plan de trading, lo que sea. Tres, hay que ejecutarlo. Y, y donde falla la gente es la ejecución. La ejecución y seguimiento. Ejecución y seguimiento. Y, y, y para mí el blog, pues, a mí me, me, me mejoró mucho, luego empezó a, a tener dos o tres amigos que, que le interesaba mucho lo que hacíamos, eh, tradeábamos juntos y, y, y creces mucho, creces y, y cuando digamos hay más gente involucrada o, o, o ves que hay más gente interesada tú también trabajas más, investigas más, me recuerdo los primeros días que veía yo estas finalidades, yo, yo pensaba que eso es el santo grial, ¿vale? de, de, de ver fechas fijas donde, donde hay que comprar y vender y luego te das cuenta que eso no es tan fácil hay mucho más hay mucho fundamental detrás hay mucho y eso te hace crecer no y cada día creces más y estudias más y es más, más. y vendía lo mismo
0: o sea, que la responsabilidad del tener el blog la responsabilidad del oye esto es lo que voy a hacer y que sea público para todo el mundo te ayudó a cumplir con esa segunda parte que es difícil si la de ejecutar lo que has planeado y, y solamente, sí. solamente siendo mejor ejecutor ya mejoró tu performance. Claro. Eso dice mucho de, de, de lo difícil que es, que es el trading. sí
1: Pero tú, tú imagínate si todo el mundo hoy tendría que publicar sus cuentas de trading. Joder. A todo el mundo de Twitter. A todo el mundo de Twitter. Vale, señores. Muy fácil. Vamos a, vamos a poner ahí encima de la mesa toda la cuenta de trading. Enseguida no desaparece. No, es que rápidamente. ¿Por qué? Porque una cosa es predicar y otra cosa es hacerlo.
0: Exactamente. Y, es,
1: y, es, es, y esa es la diferencia.
0: Y cuando empecé, si, si, tenías eso en mente. Tenías en mente, esto me va a ayudar. Va? No,
1: yo, yo, no, es que yo he empezado porque, porque me he dado cuenta de que no sigo mi plan. Entonces digo, ¿cómo? ¿Cómo? Hago un blog, tío, y ahí lo publico y, y tendré que seguir mi plan. ¿Por qué? Porque, porque si adelante de la gente intento ponerlo y expresar mi opinión. Al, al menos tengo que cumplir con lo que digo. Y me ayudó, y me ayudó a reflexionar mucho. Luego me ayudó mucho ideas de la gente. que Cuando estás uh, solo, a veces tienes una visión miope, ¿vale? Eh, cuando hay más gente y empieza a leerte, la gente empieza a opinar, y ves que hay otra gente que sabe de opciones o sabe de, de mercados, por, pues, digamos, aceleras tu curva de aprendizaje. y, Qué bueno. y pero, pero no lo sabía. Yo, ¿qué, qué, va? ¿Qué sabía yo por aquel entonces? Lo único que sí. sabía que, que hacer un iron Condor pensaba que eso es bueno. Y que, ¡ay, qué bien! Mira, uh, si, mira qué, qué, qué guapo este gráfico. Que si se queda el precio ahí en medio, vas a ganar dinero. Y al cuarto ajuste, cuando estaba en negativo, me daba cuenta de que, madre mía, esto, 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 el que más dinero ha ganado es mi broker.
0: El broker siempre gana. Sí, es como la banca, sí. ¿Y te, te ha provocado, o has, has pensado alguna vez que puede ser un problema el hecho de que tus eh, stops y tus precios de compra de entrada en mercados estuviesen públicos, puede hacer esto que te frontrunen front o algo? Que lo hagan.
1: Yo también sé hacerlo, y también sé engañar al precio, ¿vale? Es decir, no, y hoy en día, que ahora la gente me dice no, es que hablas mucho y eres muy abierto y, y publicas muchas operaciones y, joder pero y, la gente te va a copiar que me copien, es decir, que me copien me refiero, que, que lo hagan ¿no? a ver eh, a veces no hay tanta profundidad en el mercado pero hay estrategias para coger profundidad ¿vale? Eh, en los spreads, son un poquito diferentes los spreads pero lo puedes hacer, pero no sé, a mí este, este tema a mí nunca me ha, me ha me ha supuesto un problema compartir lo que hago. Y compartir el precio, y compartir el, el, la idea, y compartir... ¿Por qué no? ¿Me entiendes? Si, si, si mucha gente no hubiera compartido artículos y libros, pues hoy yo no podría saber tanto de spreads de lo que sea ahora.
0: ¿Y cuándo cuando empezó... ¿Cuándo empezó el fondo que llevas ahora, si son Quant eh, Multi-Strategy? ¿Cuándo, ¿Cuándo nació? se Nació hace tres años en España,
1: ¿vale? Pero yo llevo haciendo lo mismo hace diez años en, es, en Estados Unidos, ¿vale? Pero debido a que muchísimas... Nosotros... Y el Estados Unidos es un fondo más, con más volatilidad, eh, no es tan multi-estrategia como el de Europa y, y, y es, más, es más agresivo, ¿no? Entonces, pues con, con mi compañero Víctor, queríamos hacer algo en Europa. ¿Por qué? Porque hemos visto que la gente es muy reacia de abrir cuentas en el extranjero. Eh, ya sabes que se inventaron el modelo S720, la gente no quería hacerlo, bla, bla, bla. Y al final decidimos y, y yo en Estados Unidos también hago lo que se llama las cuentas gestionadas. Y hacer cuentas gestionadas o gestionar un fondo, eh, hay una ventaja muy grande de gestionar un fondo cuando el dinero está todo en un bote es mucho más, digamos, más eficiente gestionarlo que cuando está el dinero en cuentas separadas, ¿vale? Entonces, eh, la idea del fondo lo teníamos, hemos empezado con una cuenta eh, eh, en Estados Unidos de medio millón de dólares para replicar, es decir, para un bote más grande, para replicar lo que es eh, un fondo y realmente te digo que, que, que es, es así, es decir, llevamos 10 años de experiencia en Estados Unidos Tres años de experiencia ya en Europa, es decir, de experiencia, tres años de, de fondo abierto con track record en Europa eh, con unos ratios que inclusive me han sorprendido a mí. Si yo pensaba no. que, es que... Si nosotros tener un, un, una volatilidad por debajo del 10% con productos derivados, eh, hay gente que nos ha preguntado cómo lo hacemos. Pero como está auditado, yo digo, mira, eso es realidad, eso es lo que hacemos.
0: Y, entonces, en estos fondos, tanto el americano como el, como el europeo, usas la estrategia de, de spreads eh, estacionales, materias primas, ¿verdad? Sí, el core business es esto.
1: Lo, vale. lo único que ampliamos siempre porque somos multiestrategia y, y entonces siempre haces alguna estrategia, pero lo que se tiene que entender de nosotros, que, eh, como me preguntaste al principio, ¿por qué? Pues al principio siempre, siempre quieres pegar un pelotazo y subir mucho, ¿no? Eh, nosotros en el fondo estamos totalmente al, al contrario del típico trader que quiere pegar un pelotazo. Nosotros tenemos muchísimas estrategias pequeñas que buscan un rendimiento pequeño como hormiguitas. Y esas estrategias, todas que te vayan añadiendo al fondo, intentamos que haya descorrelación entre las estrategias y, y la filosofía del fondo y la filosofía de nuestra inversión es esta, es decir, poquito a poco. ¿vale? Cuando éramos jóvenes lo que queríamos es comprar un futuro y forarnos. O sea, ahora nosotros no hacemos esto y lo, otra cosa muy importante de, del 99,9% de nuestras estrategias no buscamos direccionalidad en el mercado no, a nosotros que suba o que baje el maíz o el, los cerdos no nos afecta porque nosotros miramos la diferencia entre, entre, un, do, entre un producto entre, entre, entre los distintos vencimientos del mismo producto o entre distintos productos a nosotros que es, es que es totalmente diferente a la filosofía que llevamos
0: ahora. Claro, la, si entiendo bien un poco lo que hacéis, vuestra, vuestra estrategia es neutra en cuanto al mercado, pues eh, el mercado puede subir o bajar y, y no importa. Lo que importa es sí. que, que el diferencial entre, es, entre esos dos vencimientos o entre esos sí. dos eh, productos se, bueno, se, se reduzca o aumente y, y lo haga de acuerdo sí. a lo que vosotros pensáis que, que va a hacer. Sí. Sí, ¿Y, cómo, sí. ¿Y cómo llegáis a esas conclusiones? Por ejemplo, si, pues, si podéis poner un ejemplo sobre un, un diferencial que está ahora a 100 y que creéis que va a disminuir, ¿por qué creéis que va a disminuir ese diferencial?
1: pues Siempre hay factores fundamentales detrás. ¿no? Eh, un, una explicación, la que solemos creo que es la más entendible por todos es la explicación del maíz. ¿no? Eh, sabemos que el maíz se planta sobre abril tiene su época de, de, de crecimiento, de desarrollo de la planta. Tiene su época de riesgo al principio, cuando lo plantas que las condiciones meteorológicas, las temperaturas del suelo, eh, que haya suficiente agua, eh, que, que no haga mucho, que, que después de plantarlo que no no haya una helada, bla bla. bla. Luego tiene sus riesgos de sus riesgos de de, de desarrollo de la planta en verano que no haga mucho calor o que haya suficiente eh, precipitación y, y, y luego viene la recolecta ¿no? entonces los diferenciales entre el futuro de diciembre y marzo ¿vale? el futuro de diciembre en el maíz es el futuro de la primera cosecha de la nueva cosecha ¿vale? porque tú empiezas a recogerlo en, en septiembre octubre hay un contrato de septiembre pero el contrato de septiembre es intermedio eh, no es, ni cosecha, es una mezcla entre cosecha vieja y cosecha nueva ¿vale? pero el primer contrato de, es el de diciembre, ¿no? De la cosecha nueva. Y el siguiente es el contrato de marzo. Pues estamos en un podcast, ¿no? Pero un gráfico, imaginaros que la diferencia entre los dos está en la parte alta. Vamos a hablar entre 0 y 100, ¿no? En, en porcentaje. Está en la parte alta, ¿no? Porque no hay mucha diferencia entre los dos contratos. Eh, pero cuando pasan los riesgos, ¿vale? El contrato de diciembre empieza a bajar más que el contrato de marzo. Y baja más, ¿por qué? Porque el, el cash, digamos, se acerca es decir, el precio del contado, cuando se acerca al vencimiento, o cuando se acerca diciembre, el maíz, tú tienes que, el mercado tiene que pagar a la gente para que almacene el maíz. ¿Por qué? Porque tú tienes que recoger el maíz, lo tienes que llevar a un almacén, lo tienes que pagar al agricultor o el mismo agricultor si toma la decisión entre venderlo o meterlo en su almacén, hombre, si lo vendes tienes dinero, tienes dinero cash, ¿no? Porque has vendido tu maíz. Y si lo tienes en el almacén, tienes maíz. Pues esto tiene un coste financiero, un coste de seguro, un coste de alquiler. Eh, y eso durante, desde diciembre hasta marzo. Si el contrato de diciembre no cotizase por debajo del contrato de marzo, todo el mundo vendería su cosecha y compraría un contrato de futuro de marzo. No sé si me entiendes. Sí, Entonces,
0: sí claro, porque que... El, que, el que tiene el que tiene el, o sea, el, hay costes añadidos durante esos tres meses, enero, febrero, sí. marzo, que es, que, es, que, es, que es el trigo que estarías comprando, tiene que valer más dinero porque durante esos tres meses ese trigo, ese maíz, perdón, tiene que estar en algún sitio. Y estar en algún sitio claro. cuesta dinero, porque esto no, no se puede guardar gratis, de que hablamos aquí de toneladas y toneladas de, de maíz. Bueno. Entonces, es normal que ese que ese maíz a tre tres meses más, uh, más adelante sea, sea más caro que el maíz que es que, que viene que, que te la darían ya. Sí. Porque ese, ese sí. maíz que te dan ya no tiene ningún coste de almacenamiento o al menos no es tan alto, tiene esos tres meses menos de almacenamiento. Entonces, sí. a ti, cuando, cuando otra cosa que quería decir también es, has hablado de los riesgos del maíz en el, durante el verano y durante la primavera cuando se plantan. Claro, esos riesgos son altos porque no sabes cómo va a ser la cosecha. Entonces, supongo que durante esos meses... Esos, esos futuros que supongo que todavía... ¿Cuándo cuando, cuando se crea el futuro para diciembre? ¿Se crea ya en... en no, normalmente,
1: un año, normalmente un año antes. Cuando vence, ya, ya aparece el siguiente.
0: Y al principio entiendo que serán muy volátiles, ¿no? Hasta según van pasando esos sí, es riesgos. Que,
1: al principio, esos dos contratos, hombre, por supuesto, la gente sabe que habrá esa diferencia y no cotizan uno al lado de otro, ¿no? Claro. Pero el, la diferencia entre ellos debido a que los comerciales no empiezan a cubrir y los productores no empiezan a cubrir, el diferencial es más pequeño. ¿vale? Y luego, cuando viene la volatilidad, como no se, va, no se va a saber cuánto vamos a tener de la cosecha nueva, es decir, solo son estimaciones, porque ni siquiera se ha plantado, o se ha plantado y aún la planta se está desarrollando, sí. ten en cuenta que cuando, que cuando hay un riesgo, por ejemplo, una, una sequía, ese diferencial se puede inclusive llegar a invertir que el contrato de diciembre valga más que el marzo. ¿Por qué? Porque el que tiene necesidad de maíz y sabe que hay poco maíz en el mercado está dispuesto a pagar un sobreprecio y dice, yo ya me lo almacenaría para mí. ¿Por qué? Porque si tú eres un productor que tienes 10.000 cerdos tú dices, dame el maíz a mí, yo pago de más, pero yo quiero tenerlo en mi almacén. ¿Por qué? Porque el día de mañana si hay, una, hay un shortage, hay una falta en el mercado yo tengo que darle de comer a mis bichos. ¿Por qué? Claro. Porque esos comen un montón al día. Entonces, el mismo mercado se invierte, ¿vale? Se, se invierte. ¿Por qué? Porque, porque hay un riesgo de que habrá maíz o no habrá maíz. Y ahí está la, 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 la cuestión de saber, nosotros analizar eh, cuánto de grave es la sequía, cuánto, cuánto producen los otros países, eh, dónde está la sequía en Estados Unidos o en, o en Latinoamérica o lo que hay, y entonces ver que cuando se estrecha el mercado ¿vale? tiende a cero y luego otra vez esperamos que, que se vuelva a la normalidad, pues eso es el análisis fundamental que nosotros hacemos. ¿vale? Es muy importante. ¿Y en, cuándo en, os interesáis
0: cuando os interesáis vosotros vosotros más por, eh, por el por el, las operaciones? ¿Cuándo ha pasado esa volatilidad o, o, o antes, durante la volatilidad? En los dos casos. Ah, lo vais viendo nosotros, desde sí, el verano, nosotros, más o menos.
1: No, nosotros empezamos antes. Normalmente se empieza antes del primer riesgo, ¿vale? Eh, pero es que la, la estrategia, ahí, ahí viene la estrategia. Tú sabes que va a haber riesgo, ¿vale? Pero hay muchos años que no pasa nada. Entonces tienes decides entrar o ves cómo cotiza el mercado, ¿vale? Porque el mercado, a veces, cuando las estimaciones meteorológicas son muy buenas y los stocks son muy buenos, si los stocks del año pasado son muy favorables, pues ya, ya digamos, cotiza la diferencia. Es decir, ya, ya, ya En el mismo mercado, entonces dices, ya no merece la pena entrar, voy a esperar un riesgo. Entonces, son estrategias de para cada año, aunque el movimiento es muy similar, tú tienes que hacer estrategias para cada año. Y hay estrategias donde entramos ya en febrero o en marzo, y hay estrategias donde entramos solo en, en junio o en julio. Depende del año. Depende de... ¿Cuánta producción tengo? Depende de las estimaciones de si es año, eh, si, si, si el efecto dominante es el niño o la niña. Eh, si, si, si la producción está fuerte en Latinoamérica, eh, si, si hemos tenido riesgos durante la cosecha en Latinoamérica, si los chinos ¿qué prefieren eh, comprar a Estados Unidos o comprar a Latinoamérica. Hay muchos factores. ¿no? ¿Cómo es la demanda de carne en Estados Unidos? Eh, ¿a, a, cuánto cotiza, eh, eh, ¿A cuánto cotiza el crudo? ¿A cuánto cotiza la gasolina? Porque ya sabes que hay una correlación entre... En Estados Unidos metieron lo que es el RBOB, que al principio era el 5%, ahora ya es el 10% de etanol. Y el etanol se hace, eh, es decir, el biodiesel, se hace de maíz. La mitad del maíz que se produce en Estados Unidos se quema. Entonces, no solo tengo que mirar cuánto comen los cerdos sino, o, y cuánto se exporta, sino... Eh, cómo está el etanol, ¿Cómo está, cómo está la producción, qué son las tendencias del mercado, seguirán subvencionando el etanol, no lo seguirán subvencionando. Hay muchos factores que mirar. ¿vale? No, no, es, no es tan fácil.
0: La gente <risa> sí, fácil. no creo que <risa> no creo que, <risa> no creo que, que, que piense nadie que es, que es fácil, porque además las materias primas, como tú dices, claro, se, es, al final eh, beben de muchos, de muchos factores. Y, claro. y en resumen, te quería decir entonces así para, para cerrar un poco la idea de inversión, porque yo creo que se, se entiende fácil cuando compras acciones porque dices, bueno, yo he comprado a 10 y vendido a 20 he triunfado, pero en, 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 este, en este caso vosotros, digamos que lo, lo que intentaríais es, imagínate ese diferencial, creo si, si lo digo mal, me, me lo corriges, ¿vale? Pero tenéis ese diferencial entre, entre dos contratos, digamos dos vencimientos del mismo contrato, el que hemos usado, por ejemplo, el del maíz sí. y ese diferencial se vuelve muy grande por las razones que sean Sí. En ese momento vosotros creáis vuestra operación, que sería comprar, por ejemplo, comprar eh, diciembre y vender marzo, con ese diferencial grande, sí. contando con que ese diferencial se estrechará y entonces eh, le ganaréis dinero. Sí. ¿Esa es un poco la idea? Sí, es. sí. O sea que, claro, vosotros, eh, digamos que os parecería interesante la operación cuando creéis que el, el riesgo que, que existe, que el mercado se está mostrando, no es, no es tanto y, y al final se va, se va a volver a la normalidad, ¿no? Algo así.
1: Esto, y luego está el, eh, el, componente ¿Y el componente estacional. El componente estacional es que todos los años se planta, todos los años se recoge y todos los años muchísimos agricultores tienen que vender más maíz en en cerca del, cuando, cuando recogen, ¿por qué? Porque tiene su cuenta de crédito de agricultores, de agricultura, y tiene que pagar al banco, ¿vale? Entonces hay un efecto estacional de venta. Entonces sabemos que ellos cuando plantan pues cubren el 30%, luego cuando va evolucionando cubre otro 30%, entonces vamos con el flow de mercado y sabemos que ese movimiento es, a ver, no en la misma día y en la misma fecha del año, pero se 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 hace casi en el mismo periodo del año. Y eso es lo que nos da a nosotros la ventaja. Que nosotros todos los años en las materias primas casi ocurre lo mismo. Entonces, no solo buscamos que haya una desviación y jugar en contra de la desviación, que se llaman estrategias de regresión a la media, ¿vale? sino también buscamos la estacionalidad. Eh, es decir, el componente repetitivo de los agentes, no de los especuladores de los llamados comerciales en este mercado. Es decir, un productor de maíz pues, tiene que vender futuros ¿no? para cubrir su cosecha. Claro. Y él lo hace antes de plantar, o una parte antes de plantar, una parte después, y otra, una tercera parte se deja hacia el final, o es la parte especulativa que se suele llamar. ¿no? Que, que con esa parte en juego, por si acaso sube el precio. Nunca sube, pero, o muy pocas veces sube, pero da igual. Eh, porque los, los grandes comerciales, o los grandes productores en Estados Unidos también a veces son los grandes especuladores de ese mismo mercado que, que es, es ilógico pero lo hacen ¿no? uh, entonces tú ahí lo que buscas es un, es un factor repetitivo y eso es lo bonito de este, de, de este tipo de estrategias
0: Pequeño recordatorio espero que os esté gustando esto Pequeño recordatorio que es gracias a el Patreon que consigo sacar adelante estas entrevistas es gracias a, a las donaciones que me llegan a través del Patreon que puedo dedicar tiempo a prepararlas que puedo dedicar tiempo a buscar a las personas que puedo dedicar tiempo a entrevistar a las personas y luego a editar todo esto así que muchas gracias ya sabéis que este podcast funciona gracias a vuestras donaciones podéis donar a través del de enlace que está en la descripción es el enlace a la página de Patreon donde por, eh, por una cerveza al mes conseguís que este podcast siga funcionando y que pueda seguir creando contenido. Así que muchas gracias porque de verdad se necesita. Y ten en cuenta que si puedes hacerlo, estarías pagando también por aquel que, que le gusta escuchar esto, pero no puede, no puede pagar porque no tenga dinero o lo que sea. Así que si estás en posición de hacerlo, muchas gracias.
1: Y entonces claro. no solo buscamos que haya una anomalía, sino también buscamos... El, el, la normalidad y, y esto lo suelo explicar muchas veces que tú cuando estás en un mercado, tú cuando estás en los dos primeros meses de trading ¿vale? si cogemos un contrato de crudo actual hablaríamos de septiembre y octubre de crudo eh, la mayoría de la gente que está ahí son algoritmos bancos de inversiones, bla 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 ahí es muy difícil encontrar una ventaja, ¿por qué? porque juegas contra los mejores del mundo pero cuando tú piensas en una estacionalidad y te vas a seis, ocho meses fuera de mercado, tú te encuentras, por supuesto también hay especuladores por ahí, pero ahí te encuentras con las grandes compañías que tienen que cubrir su riesgo. Porque lo que se tiene que entender que en el mercado de materias primas, a pesar de mucha especulación que hay, eh, hay agentes financieros como puede ser Nestlé, o como puede ser Repsol, o como puede ser grandes empresas, ellos necesitan este mercado, este mercado está creado para ellos para cubrir riesgos. vale es decir, Repsol no se puede permitir que voy a extraer crudo y yo que sé a qué precio lo venderé. No, Repsol sabe que va a extraer X crudo y tiene que cubrir esa producción de crudo, crudo vendiendo contratos de crudo. ¿vale? Pero él sabe que hay, un, hay una diferencia entre que él lo extrae o qué producción tendrá en el año y él cubre todo el año, Tú cubre las ventas de todo el año. Y luego él ajusta estas ventas de todo el año. Pues si tú eres capaz de tener estrategias donde esos comerciales están, ten en cuenta que ellos no buscan precio. Ellos buscan cobertura. Y a ti te pagan porque, por coger su riesgo, vale porque él, él, él viene con riesgo al mercado. Se cubre. Tú le coges ese riesgo y él te paga por coger ese riesgo. Ahí ya no, no luchas contra otro day trader para ganar un céntimo al mercado, sino real, realmente das una contrapartida. Y ahí es donde desde mi punto de vista, está la ventaja del mercado. porque no luchas no te preocupa por ganar? No sé si me entiende.
0: Sí, 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 claro. Porque tú, estás, tú estás participando con eh, aquellos eh, otros participantes del mercado que no, son, que no son meramente especulativos, sino que son eh, gran parte de ellos, al menos. Coberturistas. Son productores, sí. pues claro. Son productores sí, y son eh, pues sí. eso, lo, que, lo que has comentado. Puede ser hacer inox con el acero, puede ser Repsol con el petróleo, sí. puede ser eh, Nestlé con, eh, con, con lo que sea y el que se dedica al cacao, al cacao. ¿Y no te preocupa que, que, que otros eh, inversores institucionales se, se acerquen a, a, esa, a esas ventanas y digamos eh, vayan quitando o, o arbitrando las posibles ventajas que, que vosotros obtenéis hoy día?
1: El mercado es grande. Todo el mundo estamos ahí. ¿Vale? Es decir, esos están ahí, ellos también están ahí. Nosotros somos una pequeña parte de este mercado hay mucho volumen ahí. Tú, te, tú te, vas un, te vas a un mercado de cacao pues y ya, ya hay volumen por ahí. Y se está moviendo. Pero eso es, es... A ver, todo lo que yo estoy contando, lo estoy contando tan abiertamente porque eso no es un secreto. Eso no es un, claro. un, una fórmula que me... Un algoritmo que me he inventado esta tarde y, y posiblemente funcione. ¿vale? Esto, esto es así desde hace muchísimo tiempo. Y la, grande, la gran banca esto lo hacía... Es decir eh, los grandes beneficios de la gran banca provienen de ahí. Las mesas de trading de Goldman Sachs, de, 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 de las mesas de trading de Repsol o de cualquier estas, es que están haciendo este Porque ya sabes que las, las grandes empresas tienen su mesa de cobertura y su mesa de trading. Porque cuando tienes un montón de gama o un montón de, 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 de producto, tú puedes especular contra él. ¿vale? Entonces tienen sus mesas de trading. Lo único que al pequeño inversor al ser un producto más complejo, eh, a pesar de que es muy cercano al producto, ¿no? Porque come maíz, es decir, come, come cerdo, come, eh, come pan. Eh, como es un mercado un poquito más complejo, no le interesa. Porque, claro, él quiere tener, eh, eh, lo que hemos hablado al principio, rendimientos rápidos y sin pensar, y si puede ser, eh, sin hacer nada, ¿vale? Entonces, claro, esto, eso es lo que, lo que crea la diferencia. Y, y no se que, a esos mercados.
0: Supongo que la tarea de, de hacer comprensible esta estrategia de inversión al, al inversor de a pie debe ser difícil. No obstante, es lo que tú dices. Al final, lo que estáis haciendo es materias primas siempre, cacao, acero, petróleo, cosas, gas natural supongo, cosas que se usan todos los días y, y que, como tú has comentado al principio con el ejemplo de, del padre de tu amigo, es algo que lleva ocurriendo desde hace 50 años y que la estacionalidad siempre está ahí porque invierno siempre es invierno <risa> y el sí. trigo siempre cu crece cuando crece y el maíz siempre sí. crece cuando crece y el cacao siempre crece cuando crece y es algo que ocurre cada año desde hace, bueno, décadas. O sea que, sí. en, en, cierto, en cierto modo, es, eh, es bastante más regular y bastante más, eh, yo diría, seguro que, que muchas otras cosas porque, por ejemplo, ves las acciones, las empresas que funcionan hoy día no son las que funcionaban hace 20 años. O sea, Telefónica, claro. Santander, todo esto que en los 90 parecía que era, o los 80, era un gran negocio, hoy día están muertos. Y, y quién sabe si dentro de 20 años Amazon estará estará muerto también, no lo sé. Pero, sí. pero lo que está claro es que el maíz seguirá creciendo durante la primavera, el verano, y se recogerá ¿Loco? en otoño.
1: Lo que siempre solía decir, o suelo decir que no he visto ninguna materia prima quebrar, pero ahora ya tengo que poner una coma hasta ver el crudo en menos 40, ¿vale? Eh, eh, pero, Me quería preguntar por, la, ese,
0: por ese ejemplo, la, porque la, ese ejemplo... Las cosas cambian, las cosas
1: cambian, o sea, ¿sabes? Sí. El ejemplo del
0: petróleo, es hice, hice, hice un capítulo, hice un podcast muy cortito explicando... Ah, bueno, pues sí, ese, 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 ese capítulo, si no lo habéis visto, esto para mis oyentes, ese está en el, en el Patreon, para, para, los que, para los que pueden contribuir, pero bueno, en un pequeño capítulo hablaba sobre el tema del petróleo, porque la cuestión del petróleo, cuando se puso negativo, es un gran ejemplo de, de esa estacionalidad que hablabas antes y por qué algunos contratos tienen precios muy diferentes que los otros, porque... Parece ser, al menos fue mi, mi, mi entendimiento de esta cuestión, que la razón por la cual esto se fue a negativo fue porque el contrato era sobre el petróleo americano en particular y que ese, y que ese petróleo solamente se podía almacenar solamente se puede almacenar en algunos puertos en Estados Unidos y que cuando llegó el momento de, de almacenar ese petróleo se decidió oye mira no no voy a meter más petróleo aquí porque los que controlan esos puertos, digamos, que mm. decidieron que podían especular con el precio del petróleo si dejaban que. Si, si impedían o ponían el precio muy caro para que ese petróleo se almacenase ahí. Entonces, claro, al final subió tanto el precio de almacenar el petróleo que, que la gente vendía esos contratos a, a cualquier precio, incluso a, a, incluso pagando.
1: Mm. Básicamente yo creo que fue si todo lo que has dicho es verdad. Es decir, es muy diferente el, el, el crudo americano al crudo europeo vale al Brent o, o al, al Dubai al, al que hay en Dubai eh, o a Russo porque porque son más más físicos no es decir la entrega es en Cushing Oklahoma vale pero te dan swaps contra contra cualquier otro puerto donde puedes cogerlo sí, se podría entregar en, con diferenciales en otros puertos pero creo que fue un cúmulo de de, de factores vale eh, Básicamente podríamos decir que el crudo nunca venció en negativo, porque ya sabes que al día siguiente recuperó y acabó, creo que alrededor de 10 dólares. Eh, y fue un cúmulo de factores de comodidad por parte de algunos operantes. ¿vale? Eh, al día siguiente era el First Notice Day, donde tú tenías que cerrar todos tus contratos. ¿vale? Eso fue un jueves y el First Notice Day es el viernes. ¿Vale? Y la comodidad de la gente les decía que puede mantener el contrato hasta infinito porque ya, ya lo rolará el último día. Y, y se juntó, por ejemplo, inclusive el que mayor sorpresa mmm, me dio a mí eh, fue Interactive Brokers. Yo estaba riéndome con un chico por internet de que la mayoría de las plataformas de trading están preparadas por un precio negativo porque salió la noticia que CME debido al exceso de venta había un exceso de venta de contratos de futuro no había un exceso de venta de, de crudo había un exceso de venta de contratos de futuro
0: sí, solo en el ¿vale? futuro sí.
1: solo en el futuro, ¿por qué? porque al día siguiente recuperó, acabó un positivo y el resto de los contratos ni se han acercado a cero ¿vale? Eh, fue, fue un cúmulo y, y a mí lo que me sorprendió es que Interactive Brokers no tenía la plataforma preparada para cotizaciones negativas yo pensaba que, que que, que el Peter Fieste, que, que, que es un gran matemático y un gran pensador, el dueño de Interactive Brokers, ¿vale? eso lo tenía contemplado. Y es que lo que pasó ahí que mucha gente de repente se dio cuenta, salió la noticia, salió la noticia que se puede ir a negativo, eso también ten en cuenta que este mercado está lleno de animales y me puedo imaginar que lo primero que hicieron es llevarlo a negativo cuatro o cinco hedge funds. De, es decir, eso es yo, yo no me suelo meter en esos generales pero el día que tendré mil o dos mil millones bajo gestión, supongo que lo haré, ¿no? Vamos a ver, ¿cómo es, ¿Cómo es llevar el precio a negativo? Pero tú, tú imagínate, y cuando sale la noticia que algo se puede ir a negativo, significa que hay un volumen de venta bestia. Y eso lo tengo que romper, eso lo rompe, la gente lo rompe esto. ¿Por qué? Porque sabe los que compraron menos 40, menos 50 y, y al día siguiente eh, se pudieron cerrar a 10, eso han hecho dinero, ¿eh?
0: Eso han hecho dinero. Aunque también y es verdad es que había, había, poca, había poca profundidad ahí. era difícil Ahora, yo, yo, lo estaba, yo lo estaba
1: mirando y me estaba reyendo, digo, esto es imposible, tío. Esto, esto ¿cómo, ¿cómo lo hacen? Y, y mira que ha pasado, eh, inclusive se está hablando del gas natural en Europa, en, en el gas natural en Europa ya ha pasado muchas veces. Si miras el futuro del, de, de, creo que el de, de, de Inglaterra, ese ya ha cotizado es negativo. Es decir, no es una cosa, no es, no es una digamos, una una cosa nueva. Se ha pasado, no, no. y, y yo, yo recuerdo la llamada de un de, de un de un banco diciéndome que esto es normal. Y yo, coño, sí, ha pasado. Lo van a dejar, y ha salido la noticia que lo van a dejar. Que, que, que pase, que ocurra. Y ya está.
0: Hablando de gas natural y de situaciones extrañas, ¿tú conoces la historia del hedge fund Amaranth?
1: Hombre, yo me he leído el libro, es uno de los mejores libros que hay en el mundo. El, el cowboy que. ¿Cómo es? Uf, no, ah, el teléfono está. <risa> eh, hay Hunter. un libro de la verdad, sí. De, Hunter, de, de Hunter es, es, sí. Es uno de los mejores libros de, que recomiendo a la gente que se lo lea, ¿vale? Uh, sí, lo conozco, lo conozco y me, me he descojonado muchísimo, muchísimo. Un crack. Pues,
0: ¿Puedes contar esa historia un poco porque veo que tú eres incluso más familiar que yo? Porque yo, la, yo he leído esa historia en el libro de More Money Than God que habla de varios gestores de fondos, uno de ellos siendo este. Sí. Pero no es, el, no es el libro que tú hablas. ¿Cuál es el libro que tú hablas?
1: The Cowboy Who... Ahora se lo busco, ¿vale? Eh, Espera que bueno, me voy a, a mi a ordenador. A lo, luego te lo pasaré si quieres. Sí, es, luego lo pongo en la descripción. El, el, el cowboy que, 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 que tumbó a Wall Street o algo así, en una traducción rápida mía, ¿sabes? Eh, es un libro solo de él, ¿vale? Porque, porque es de su historia y realmente es, uh, es... Yo creo que es muy interesante de, de conocer el, el, cuando la gente y el control de riesgo falla en una empresa, ¿vale?
0: Es, él, él estaba trabajando en estacionalidad en contratos de gas natural, ¿verdad?
1: Eh, sí, pero él era el mercado.
0: <risa> pero de, él, alguna él forma, llegó... de alguna forma. De alguna forma, la estrategia de inversión es similar a la que vosotros perseguís. Mm,
1: es similar, ¿vale? Es similar, pero. Eh, nosotros no intentamos hacer el mercado, ¿vale? Su fallo, ¿dónde fue? Su fallo empezó cuando... Eh, su fallo fue picarse con el otro fondo, que no le ocurrió el nombre, ¿vale? Eh, y su fallo fue cuando empezó a tener más del 80-90% del mercado, ¿vale? Y, y el problema es que cuando tienes el 80-90% del mercado y el huracán que tú estás esperando no está llegando, tú no tienes posibilidad de salir del mercado. Y si tus competidores saben que tú no tienes posibilidad de salir del mercado, tranquilo, que harán todo lo posible para romperte. ¿Vale? Eh, toda la historia duró, creo que, dos o tres años. El pique, inclusive, reventó uno de los competidores suyos, es lo mató, porque tuvo suerte porque vino un huracán. ¿Vale? Y entonces se salió con la suya. ¿Vale? Eh, pero el problema de, ellos, de él fue que ya se creía invencible. y Eso lo describe mucho, mucho el libro, de que él ya pasaba de sus jefes, pasaba del departamento de riesgo, no le interesaba nada, le decían que reduzca. Inclusive se pasó. <risa> el tío es listo. Eh, en Europa no hay límites para el gas. ¿vale? En Estados Unidos hay una regulación que tú no puedes tener más contratos o X por ciento del open interest. Y el tío empezó a operar en Europa. Para, para tener aún más libertad. ¿vale? Eh, le fue muy bien, vio muchos años, eh, muchos años do, con muchos altibajos, años con huracanes, años con problemas, años, años con calor, años con mucha producción y ha sabido surfearlo muy bien, ha hecho mucho dinero, se, lo ha, cre se ha creído que es Dios y, y su fallo fue el, el tamaño, el tamaño importa Y lo ha reconocido y, y lo ha reventado. Es que han ido a por él.
0: ¿Cómo, cómo, surgió, ¿Cómo surgió la idea de comenzar a, a crear un, uh, un fondo en lugar de gestionar tu, tu propio dinero?
1: Bueno, uno, porque soy. Es que, que para poder dar la, la, la posibilidad a otros también, ¿vale? Para para beneficiarse porque mucha gente me ha llamado que me, le gustaría participar en el proyecto, eh, que le gustaría este tipo de gestión para diversificar su cartera y para tener un componente en la cartera que no tiene ninguna correlación con otros activos que tiene y por eso se creó el fondo aquí en Europa para dar mucha cobertura y luego también eh, tener en cuenta que mi capital es eh, realmente eh, pues, más reducido y, y entonces pues, la gestión es una forma de también de, 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 de poder ay ayudar a otros y beneficiarse tú, es decir, y cobrar por ello, ¿vale? Porque realmente eso es muy fácil. Nosotros si ganamos, cobramos dinero. Si no, es que mucha gente se ataca a los... Muchas veces se ataca a los gestores de fondos, ¿vale? Que no, la comisión fija que cobras, esto, bla, bla, bla. digo, vale, sí, pero la comisión fija esta normalmente va al banco, al depositario y a los intermediarios, ¿Vale? Tú como gestor realmente eh, vas a ganar si ganas dinero. Si no ganas dinero, no vas a ganar. Entonces, eso también es, es una forma de, de, de digamos, de, 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 de gestionar dinero, de hacer ganar dinero a ti y a otros y tú pues, pues de, de tener otros ingresos debido a la gestión.
0: Creo que he encontrado el libro. ¿Se llama Hedge, Hedgehogs? Hedgehogs, sí, 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 sí. Sí, Hedgehogs. Luego, luego pongo el enlace sí. en la descripción. Sí, este, Cuesta...
1: este y el de, el de Long Term Capital Management eso creo que es de, de lectura obligatoria eh, para todo el mundo que se quiera acercar a los mercados. ¿eh? Cuesta Porque... conseguir...
0: Sí, son, son grandes historias y hombre, el de Long Term Capital Management ese es un clásico y sí, pero este de Amaranth igual no es tan conocido, pero también es, es, muy, es muy interesante. Um, ¿qué tal? ¿cómo es conseguir fondos para, para un conseguir capital para un fondo? ¿cuesta? cuesta? Difícil. difícil ¿cómo, cómo lo no. consigues? ¿O ¿cómo lo conseguís?
1: Hombre, nosotros todo lo que al inicio arrancas con tus amigos con tus, con tus familiares con la gente que confía en ti y, y luego es enseñar que, que realmente lo que, lo que dices es lo que haces eh, y, y, y muchas llamar a muchas puertas, intentar explicar a mucha gente uh, lo que estás haciendo. Uh, mucha gente no te entiende, a pesar de que dice que sí, no te entienden Luego le preguntas una cosa y te responde totalmente... Es decir, básicamente te das cuenta. Cuando haces las preguntas la típicas de confirmación, te das cuenta que muy difícilmente te han entendido, uh, pero nosotros eh, publicamos publicar lo que hacemos, ser transparentes, ser disponibles para preguntas. ¿vale? Y, y eso es como, como estamos creciendo. Eh, lo que hay que entender en el mercado de, de, de gestión de dinero, ¿vale? de, de gestión, es que los que más dinero tienen son los institucionales. Pero tú para un institucional, si no tienes 300, 400, 500 millones de euros bajo gestión, tú no eres una solución para un institucional. ¿Por qué? Por una institución que gestiona miles de millones de euros, eh, si quieres que realmente tú seas una parte de su, de su portfolio, te tendría que poner más, lo que tu, más de lo que tú tienes en el fondo. Entonces tú tienes que crecer. Entonces nosotros ahora crecemos poquito a poco a base de conocidos, de gente que confía en nosotros, de, de, de agentes que que quieren diversificar el portfolio de sus clientes, pero no banca de inversión, sino family offices o gestores de carteras, y, y hablando con mucha gente, estar, y lo que te he dicho, transferencia, y estar ahí, y explicar, 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 explicar.
0: Y a base de rentabilidad también, ¿no? Porque he visto que lleváis, los últimos tres años han sido un 4, un 5 y un 11, o algo así, o un 4, un 5, un 10, Sí, no sé. nosotros
1: en Estados Unidos llevamos 10 años ganando dinero, todos los años. Luego te pasaré un extracto de, de aquella... De, de aquel fondo. Sí,
0: es claro, que, con rentabilidad supongo que se, se ganan muchos adeptos, entiendo.
1: Sí, pero a ver, y aquí la gente yo le digo que la rentabilidad es importante, sí, muy importante. Pero a ver, es mucho, es, para mí es mucho más importante la volatilidad con la que consigo esta rentabilidad.
0: El riesgo con el que consigo esta ¿Vale? rentabilidad.
1: O, o riesgo, ¿vale? El riesgo con que consigues esta volatilidad y la correlación que tengo con el resto de los productos porque en ningún momento me gustaría que alguien tenga invertido el 100% de su capital en, 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 en nuestro fondo, ¿vale? Porque sería absurdo, desde mi perspectiva como gestor, dejar que eso pase con un cliente, ¿vale? Porque yo, yo confío en la diversificación y confío en las estrategias que no tienen nada que ver unas con las otras, ¿vale? Eh, y eso es lo que queremos transmitir. Que nosotros, correlación cero, ¿vale? Cosa que no significa que nosotros no podamos perder dinero. ¿sí? Estar descorrelacionado no significa que tú siempre ganas. Y luego nosotros somos retorno absoluto. Nosotros intentamos ganar dinero en cualquier circunstancia de mercado. Y, y eso es lo que la gente tiene que entender, que, que nosotros en una cartera somos una, 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 una parte... Eh, una parte fundamental, o deberíamos ser una parte fundamental. ¿Por qué? Porque, porque aportamos, reducimos la volatilidad de la cartera, aportamos correlación y aportamos retornos absolutos.
0: ¿Cuál es, sabes, ¿Sabrías decir cuál es la volatilidad normal en un fondo de renta variable?
1: 10x. Por encima de 10, seguro. Y
0: vosotros Más. estáis alrededor de 7 o así, ¿no?
1: 7, 8, sí. Renta fija... Tiene esa volatilidad. Es, es, broma, es broma, pero sí, la renta fija tiene esa volatilidad. Bueno, no somos renta fija, ¿eh? es decir, que la gente no se pierde, piense que somos un plazo fijo. ¿eh? Eh, no, lo único son volatilidades, hay que mirar volatilidades. Y, y, y ha, subido la, ha subido la volatilidad por, por, el, por todo lo que pasó en. en porque creo que estábamos en 6 por ahí al principio del año. Uh, hombre, por, la, por, la, por el incremento de volatilidad de marzo y de abril que se ha visto, pues eso ha afectado a todo, ¿no?
0: porque por claro.
1: to, toda la volatilidad del mercado inclusive de la renta fija ha subido muchísimo
0: ¿y qué opinas del, del mercado actual?
1: Uf. Eh, no lo entiendo es decir, eh, creo que la, la mejor respuesta sería que no lo entiendo y luego decirte que nunca, nunca invierto en productos que no entiendo. Eh, creo que algo está pasando. Está, vemos que algo está pasando. vale Se está imprimiendo, es decir, se está inyectando en la economía una cifra indecible, porque a mí cuando me hablas de trillones y de miles de millones y de no sé qué, si te, si te soy sincero, si te tendría que poner todos los ceros, seguro que me equivocaría. ¿Vale? Eh, Estamos hablando de cifras que en la crisis del 2008 o anteriores, cuando estábamos hablando de un trillón de dólares de deuda, se estaban diciendo los listillos de entonces que eso es impagable y que eso esto, esto no puede ser. Y hoy en día estamos hablando de que se incrementó el, 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 el balance sheet de la Fed en tres trillones en cuestión de dos meses y no pasa nada. Eh, desde mi punto de vista, la gente, eh, debido a los últimos años tan favorables de la renta variable, se cree que esos son como los pisos antes del año 2012 o 2010, que siempre sube. Eh, y creo que la gente está totalmente uh, en euforia sobre el coronavirus, porque ya ha pasado que yo creo que no, pero el efecto de la economía está a punto de verse y básicamente pasan de todo. Eh, hay un efecto que el otro día lo leí en un, en un informe, creo que era de Morgan Stanley, sobre Tesla, que hace subir las acciones de Tesla y realmente la, la, las expectativas. Si todos los días sube, las, la expectativa del siguiente inversor es que siga, siga subiendo, entonces siguen comprando, ¿vale?, y entonces hoy lo que estamos viendo desde mi punto de vista de la renta variable, con todo lo que ha pasado, con todos los números que le pueden sacar la gente de los últimos 10 años, de los últimos 100 años, que siempre gana renta variable, eh, está entrando mucho dinero minorista, está entrando, y, y no solo dinero minorista, porque un gestor de fondo, lo que son indexados, lo que los gestores de fondos de grandes entidades de renta variable él tiene que invertir en renta variable y cuanto más sube la renta variable más razón tiene que invertir en renta variable a pesar de que él piensa que el mercado se va a hundir ¿por qué? porque no se per puede permitir decir a sus clientes soy un fondo renta variable y pierdo dinero o no estoy en la subida no sé si me entiendes sí. eh, no voy a decir no, no voy a decir nombres pero en España tenemos algún ejemplo que ya sabes que ellos solo, solo tienen expectativas de subida subidas no tienen pero da igual eh, entonces estamos en una estamos en, una, en un círculo vicioso donde todo sube, todo es positivo, ganamos dinero, pero realmente si miramos la economía detrás, yo no lo veo, no veo la justificación. ¿Qué va a pasar? No lo sé. No, no lo sé y no, no, no quiero decir y no quiero pronosticar, pero para mí lo que hay ahora es absurdo. Es absurdo que, que las empresas no ganen dinero. Eh, y, y la cotización suba, es absurdo que, que la Fed compre eh, renta fija o bonos emitidos por Apple y Apple compre sus propias acciones, si para alguien eso es subida de bolsa o, o generar eh, porque realmente las cotizaciones van bien cuando la empresa genera dinero y genera ventas y va mejor pero muchas de las, de las sub últimas subidas de renta variable, y yo no entiendo mucho de renta, renta variable, es la compra de tus propias acciones. El otro día salió la noticia que la Fed compró bonos de Apple y Apple con su cash está comprando acciones de Apple. Ah, y yo esto no lo veo normal. Y mira que me gusta Apple, o me gusta a nivel de producto.
0: Sí, yo te preguntaba por si, por si tú lo entendías, porque yo tampoco lo entiendo.
1: Yo, no, yo, si quieres hablamos de cerdos, de cómo se crían de qué mezclas comen y cosas. esto Esto y creo que lo entiendo, ¿vale? Eh, a, aunque a, a veces tiene movimientos los... A ver, lo que tienen que entender la gente que el mercado de materias primas también es un mercado muy loco, también es un mercado donde hay mucha especulación, pero al final al menos tiene un fundamento básico detrás, ¿vale? Eh, que es un producto final que se consume. Eh, pero volviendo a la renta variable, yo no lo entiendo. Y yo te digo una, te digo sinceramente que... Ole, los huevos que tienen algunos de estar 100% invertidos en renta variable. Porque es, es, es como tú subes una montaña la primera vez. Pues tío, vas, vas poquito a poco porque no entiendes, no tienes la ruta, cómo va a llegar arriba o cómo lo hago. Y la gente va como los Sherpas que ha subido 44 cuatro veces el Everest. Sin problema. Otra, hay que, joder, otra vez hay que subir el Everest ¿me entiendes? y es esto es que yo no lo entiendo, y hablo con gente y, y el problema es que, que son gente que, que gestionan capitales ya desde mi punto de vista y el problema señores, no es el que cuando se gira al mercado tú vas a cubrir la cartera y, y, y vas a poder defender tu posición mirad lo que pasó en marzo, un efecto embudo si todo el mundo quiere vender al mismo tiempo, no hay cotización para todos.
0: Esto que decíamos antes que cuando, cuando esto cae un 30 o un 40%, el que, el que viene y compra a los que intentan vender, de hecho les está haciendo un favor, aunque sea un 30% más abajo. Sí.
1: Y más te digo yo, yo, yo soy más de volatilidad, yo pero volatilidad no no es decir, una de las estrategias que utilizamos son volatilidades y a nosotros las volatilidades nos han ido muy bien y, y hoy en día estamos posicionados de, de, de la misma forma que estuvimos posicionados anteriormente. Esperamos una subida de volatilidad no tan fuerte como la, la anterior, ¿vale? porque creo que va a ser una caída, vamos a ver una, un repunte de volatilidad más fuerte, pero luego, luego la, el, el mercado va a tener, se va a mantener con volatilidad, pero con volatilidad constante.
0: Pero la vale es que, que no hay no hay ningún tipo de volatilidad ahora mismo.
1: es Más grande que anteriormente.
0: Si, si miramos el típico
1: índice de Vix, ¿vale? Antes estábamos hablando de volatilidades sobre 12, ahora nos estamos manteniendo sobre volatilidades de 30, 30 y pico, 26, 30, porque la gente realmente algunos sí que están cubriendo, ¿vale? Y si miras los puts lejanos, si miras las primas de los puts más lejanos, ves que ves que hay, son son más caras, es decir, la gente dedica, o por lo menos alguna parte de la gente dedica eh, algo de, de su dinero a, a intentar cubrir la cartera.
0: Una cosa que te quería preguntar de tema materias primas es eh, mm. si tú has visto o si, o si te preocupa o qué opinas de la tendencia natural de las materias primas a bajar en precio.
1: Bueno, y esto es... Me lo preguntó también alguien hace, hace, hace dos días. El incremento de la, de la productividad y de la tecnología, ¿no? Sí. Eh, ah, no, eso lo escuché. En el otro, sí, ya, ya sé dónde viene. Eh, yo creo que hay una tendencia de bajar ahora, pero a la larga eh, la tendencia es de subir. ¿vale? Eh, ten en cuenta que los cambios clima, climatológicos uh, son mucho más radicales que hace 20 o 30 años, ¿vale? que eso va a influir muchísimo en la agricultura. vale. Eh, cada vez somos más y cada vez más la población mundial, eh, o parte de la población mundial, tiene acceso a, a una dieta eh, con más proteínas y, y eso hará que, que el consumo de la carne aumente mucho, mucho yo creo que a, a medio plazo. ¿Vale? Podemos ver China, ¿vale? Con, consumen un montón de carne de cerdo. Y yo no estoy muy de acuerdo que a la larga las materias primas van a bajar. Yo creo que, que, que las materias primas a medio o largo plazo van a tender inclusive a cotizar cada vez más, más, más altas.
0: Yo lo comento porque, bueno, históricamente es algo que se, se ha visto, que cuanto más aumenta la, la demanda por, porque crece la población o porque hay cambios o lo que sea, lo que ocurre es eso, que cambios tecnológicos o simplemente el hecho de que aumenta la demanda, lo cual sube el precio, lo cual mete más dinero al mercado, hace que se, se encuentren nuevas formas de crear y de ofrecer eh, a, esa, a esa demanda y al final consiguen que el precio vaya bajando porque es verdad que hemos visto que el precio va bajando incluso en, incluso en petróleo, gas natural, en energías que siempre se ha dicho ah, esto, esto se va a acabar cualquier día <risa> siguen, siguen bajando porque en realidad eso de que cualquier día se acaban tiene pinta de que cualquier día no lo vamos Hombre, a, mi opi
1: a mi opinión mi opinión es que por ejemplo en el gas natural aún estamos eh, mejorando la tecnología y hay un montón de gas bajo tierra que necesita una inversión y un cambio, digamos, uh, a nivel tecnológico muy importante para que sea más barato y cuando inundarán el mercado con ese gas, lo que están haciendo, por ejemplo, los rusos, eh, va a bajar el precio del gas, pero otras materias primas, como por ejemplo, el café, el cacao, eh, el maíz, la carne, lo que te decía, la, 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 el consumo básico, cada vez somos más... Si todos los chinos comerían chocolate, no hay tanto, no hay tanto chocolate en el mundo.
0: Bueno, pero tampoco ¿Entiendes? somos, o sea, sí que somos cada vez más, pero también es verdad que cuanto sí, cuanto más chocolate comen en los países que son emergentes, me refiero sí. por esto a que cuanto más ricos son en los países emergentes, también menos, menos crecen. En plan, cuanto más dinero tienes, menos hijos tienes y al final uh -huh. esa, es, esa, esa explosión de crecimiento tiene, tiene un fin. Y es que cuando todos los países estén a un grado, digamos, de desarrollo um, normal, por así decirlo, no uh -huh. tendrán cinco o seis hijos y entonces ese crecimiento se estanca, como ha pasado en todos los países occidentales. Y entonces ya no tienes... Ya no, o sea, digamos que yo no veo que vayamos a llegar a 10.000 millones de personas porque eso significaría que, que los países pobres o en desarrollo seguirían a estas tasas de natalidad que, que según van creciendo y según van siendo más ricos no van, no van a mantener. Así que es, para mí es difícil ver la población multiplicándose mucho más porque es, es lo que sí, en los países ricos.
1: También ten en cuenta que, que la mayoría de esos productos eh, siguen siendo naturales, ¿vale?, eh, y, y la capacidad capacidad para producir hay, ¿vale? porque cada vez hay mejor tecnología pero los factores de cambios climatológicos raros ¿vale? y esos son los que harán que los precios varíen muchísimo ¿Vale? eh, hay muchos más huracanes uh, hay más, más sequías y más inundaciones que antes Uh, y eso afecta
0: muchísimo. Pero a pesar de ello, han seguido bajando los precios, o sea que tendrían que aumentarse Hombre, esas sí. crisis.
1: Hombre, ahora sí, ¿por qué? Porque llevamos tres o cuatro años sin grandes problemas en ningún, parte, en, en ningún lugar del mundo. ¿Vale? El último, la última gran sequía fue en el año 2012, en Estados Unidos. ¿Vale? Eh, este año han tenido algo de problemas, pero se ha solucionado. Hace dos o tres años solo estaba en California, eh, pero ahora, por ejemplo, están empezando más que sequías, inundaciones. ¿Vale? Porque llueve más de lo normal. No lo sé. Y esto también afecta. ¿Entiendes? Decir, bueno, ya veremos. No sé, ya, 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 ya veremos. Yo, yo, mira, a, mí sí, a mí, como normalmente el 80% de nuestras estrategias estar corto el primer contrato, pues si baja, supongo que si hay más producción, supongo que nos afectará mejor. entonces. Eh, nos viene sí, bien. Así que Yo
0: que. La verdad, esto te lo, esto te lo quería preguntar por, por conocer tu punto de vista, ya que tú estás muy metido con las materias primas, pero no creo que fuese un problema para vuestra estrategia. Porque al final, vosotros es lo que tú has dicho, sois eh, neutrales, así que os da igual. Y si el precio está a 1 o sí. está a 0,50, da igual. O sea. Sí.
1: Al final hay que almacenar. Si hay poco maíz o hay, hay mucho maíz. Hay que almacenarlo. Y la, 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 y la estacionalidad de cómo funciona. Y la, se llama estructura de mercado. ¿vale? Eh, realmente es un, un viejo dicho, ¿no? porque que los precios suben y los precios bajan, pero realmente los, el spread es el que indica cómo está el mercado. ¿vale? Eh, el, el diferencial entre los distintos contratos debido a que mayoritariamente se está utilizando por profesionales, es eh, es lo que te indica, y eso es, eso es más estable que el precio. Mucho más estable que el precio. Y eso es spread. Es
0: y para ir terminando ya, un par de cuestiones así más de más de cripto. ¿Qué opinas de, de Bitcoin? ¿Tienes alguna opinión que compartir ahí?
1: Uh, poco, poco puedo compartir porque he intentado entender este negocio, o, este, o lo que es, Uh, por desgracia no lo he conseguido ¿vale? y creo que sería bastante eh, poco profesional de mi parte hablar de un tema o, o, o decir una opinión que puede influir en otros sobre un tema que yo desconozco ¿vale? no, no entiendo el bitcoin eh, básicamente no lo entiendo eh, creo que tengo algo de inversión en bitcoin porque estaba probando una plataforma y he comprado unos bitcoins ¿vale? la plataforma de Revolut y, y, creo que, y ellos tienen criptodivisas. Y básicamente es una cosa que yo no entiendo. No entiendo cómo funciona. He llegado a entender la utilidad de seguridad que tiene. ¿vale? Pero ya cuando me han empezado a hablar de, de las minas de Bitcoin y, y luego hemos llegado a la conclusión de que vale más energía eh, sacar un Bitcoin de lo que realmente vale y que hay granjas en Ucrania que se dedican a crear bitcoins, yo ahí dije que, que esto a mí me supera. Y mira que tengo amigos que han hecho mucho dinero con bitcoin. ¿vale? Y cuando, y nos, ya siempre hablamos de bitcoin, pero yo creo que bitcoin te ha dejado ya de ser eh, lo que era antes, ¿vale? porque ahora hay tropecientos mil criptodivisas. Y, y yo tengo, tengo conocidos en nuestro grupo de trading, hay bastante gente que, que, que ha hecho muy buen dinero con, con las criptodivisas. Pero, no sé, yo no lo entiendo. Yo no... Y entonces no te puedo opinar, no te puedo decir pues, ni bien ni mal.
0: Está bien. Y a estas alturas del podcast ya no me voy a poner a explicarte porque me podría tirar sí. aquí tres horas hablando de, de Bitcoin y de cómo, cómo en realidad uh, es distinto. Pero, pero no me quiero centrar en eso. Hay una cosa que sí te quería comentar porque creo que para terminar con el tema cripto y luego otra cosa que es más particular, pero sí, te quería comentar porque hay otras criptos, como dices, que no, no son como Bitcoin, o sea que es verdad que hay miles pero en realidad como Bitcoin solamente existe Bitcoin. Pero hay una que es la, la que está por detrás de Bitcoin que te sonará que, que es distinta pero que se llama Ethereum y que su forma de funcionar la equival, la equivaldría de alguna forma a, a una materia prima. Pues eh, tú al uh -huh. final necesitas Ether, que es digamos, el, el token que está detrás de ese blockchain, ¿vale? Necesitas Ether para poder hacer funcionar cualquier cosa sobre Ethereum, o sea que la gente demanda Ether para poder usar las plataformas, las aplicaciones, por así decirlo, que hay sobre, sobre Ethereum. Si lo, si lo quieres ver así, imagínate el, el iPhone, las aplicaciones que hay en el iPhone, imagínate que necesitases un combustible para hacer funcionar esas aplicaciones, Google Maps y demás, ¿vale? vale. Sí. Entonces tú tienes el, el, el iPhone, que sería Ethereum en este caso, y las aplicaciones funcionando sobre Ethereum y que necesitan ese Ether para poder funcionar. De modo que hay una demanda de Ether continua para, como, como simplemente como materia prima para que funcione el, para hacer funcionar esas aplicaciones. Entonces, esto, hombre, todavía no hay, hay, hay mercados. Creo que mercados de futuros no sé si existe. Sí que el, sí que hay de Bitcoin, en el, en el CME sí que hay de Bitcoin, pero no sé si hay de Ethereum. Sí. Pero en el, en el futuro, no me extrañaría ver estos mercados de futuros sobre, sobre Ether y Claro, la estacionalidad, no sé hasta qué punto sería relevante en este caso, pero porque, claro, no, 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 no sé qué elementos eh, afectarían a la demanda en diferentes momentos de, del año, pero seguramente algo, algo, algo se, se vería y, y lo, sería un poquito algo más parecido a lo que a lo que tú haces en tu día a día.
1: Yo, yo, te, yo, te, yo te soy sincero que a mí me gustaría hacer más de esto, voy a escuchar muchos de los podcasts que tú tienes. Eh, para indagar más en este tema porque yo realmente eh, partiendo de la época cuando volviendo los tema de mi amigo y su padre y su tío que estaba en la PIT ¿vale? cuando se crearon o, o empezó a funcionar mucho esos mercados eh, los spreads y aprovechar ellos la situación de que tienen información y, y poder arbitrar entre distintos productos ¿vale? Uh, les ha dado una ventaja. Y creo que lo están haciendo muchos ya. Eh, es la arbitrar entre diferentes criptodivisas y más entre diferentes plataformas. Pero a un chico que lo conocí hace pues, un año, un año y medio, que es muy bueno programando y tal, eh, me dijo que el mayor problema es que no son estables los, los mercados donde adquieres estos tipos de productos: ¿vale? de Ethereum, Bitcoin o. Yo qué no sé, Jota o no sé que hay un montón más. Y, y eso entonces me ha tirado un poquito atrás, porque lo que estábamos hablando con él, que o okay, que nosotros montamos sistemas de arbitraje o sistemas de creación de mercado o sistemas de cualquier cosa, uh, porque inclusive yo tenía un conocido que tenía, tenían, eh, eran digamos granja de, de Ethereum, creo, que hacían muchos, 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 muchos bitcoins, o muchos, muchos criptodivisas entonces, pues, dices, ¿se, se podría montar, ¿no?, un arbitraje sobre ello. O, pero me dijo que las plataformas fallaban un montón.
0: ¿vale? Sí, decir, bueno, hace... Y en entonces... El último, en el último mercado alcista, en 2017, una forma de imprimir dinero era teniendo acceso a varias plataformas. Porque el precio de Bitcoin en una estaba a 15.000 y en la otra estaba a 13.000. O sea, que era, sí. era imprimir dinero. Comprar a 13.000, vender a 15.000 y, y entonces... Hmm. En esa época sí que se, sí que había, sí que había esos desajustes, pero claro, ahora ya el mercado es bastante más grande y no, no, y no existen esas. Sí. Claro, no existen esas, esas, varia, esas variaciones tan grandes entre, entre, entre bolsas. No obstante, sí que sí que es lo que tú dices. Es un mercado que todavía es muy pequeño, no son más de 250.000 o 300.000 millones, no hay mucho, no hay mucho inversor institucional, hay alguno, pero no, no mucho uh -huh. y todavía, aunque hay arbitraje claro que sí, para, para estas cosas hay muchas situaciones hay, mucho, hay mucha posibilidad de arbitraje, seguro que, que todavía no se ha no sea tocado, o sea que uh -huh. hombre, a mí me parece que interesante es, claro, pero bueno, yo no soy muy objetivo aquí, tengo un podcast sobre ello pero
1: <risa> pero, pero en el pero arbitraje sí es, que dices en, en arbitraje sí,
0: arbitraje y sí, arbitraje porque al final, claro, es hay, es un mercado todavía poco una, líquido y con muchas, con muchas sí. opciones de, de... Pero
1: arbitraje también significa entre distintas... entre Una, una cesta de criptodivisas, por ejemplo.
0: Sí, por eso. Cuando arbitraje te... de cualquier, cualquier tipo. Hay muchos, des, hay muchos desajustes, a eso me refiero. Que todavía, como no sí. hay liquidez, hay todavía mucho desajuste.
1: Nosotros, no hay... más que... Te digo, más que el desajuste porque cuando no hay liquidez y hay desajuste, eso es una oportunidad. ¿Vale? Eh... Nosotros hemos visto más problemas entre plataformas. Eso de que, por ejemplo, tienes un sistema automático que te va arbitrando y, y una plataforma deja de darte conexión. Y te quedas con, con digamos, con una, una de las patas que ha desaparecido, ha desaparecido me refiero a, a, no has tenido conexión, no has podido cubrir, no has... Sí. Entonces, eh, el, el miedo que yo he tenido para seguir investigando en, en, en ese... Eh, en ese lado fue más el, 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 el miedo, y no te digo que el mercado organizado, es porque a mí me da igual el mercado organizado o no, ¿me entiendes? Porque sí. la, las grandes oportunidades hoy en día, por ejemplo, están los swaps, los OTC y los swaps en los grandes mercados. Es decir, cuando el regulador regula mucho el mercado, las oportunidades de arbitraje desaparecen. Entonces ahora se han inventado los mercados swaps y los mercados de cripto, los mercados de tal, donde creo que hay muchas oportunidades, pero yo he visto que como han aparecido y ha crecido muy rápido en el mercado, eh, tampoco lo conozco mucho, pero yo recuerdo que había una plataforma que cerró durante dos o tres meses, no sé cómo se llamaba aquella, una, una China que dejó de funcionar, inclusive. Y, y mucha ah, bueno, gente sí, y porque,
0: tengo... porque China, claro, es que hay un riesgo operativo grande en el sentido de que, por ejemplo, esa que comentas creo que fue porque China prohibió
1: eh, ese... plataforma. Sí, pero operativa. es de que, que querías entrar y mis compañeros tenían ahí dinero el dinero. Tenían criptodivisas y los quería rescatar y entraba en la página y ponía que no funcionó la página. Y creo que ese tirano... ¿Cómo se llamaba aquí? No recuerdo, da igual. Una, una de las sí. grandes. De, dejó de funcionar durante un mes o algo así. Luego, luego, luego volvieron, luego estaban y, y luego se solucionó el problema. Pero tú imagínate que eres un... Haces, haces ese tipo de arbitraje y cuando, cuando la misma tecnología es inestable, a mí, a mí el riesgo es en la tecnología, no en la capacidad de arbitrar
0: ese mercado. Sí, riesgo operativo. Y sí, por sí. eso por eso yo diría que, la, o sea, teniendo en cuenta lo que hemos hablado de, en estas dos horas, lo que he aprendido de vuestro fondo y de tu forma de operar, hombre, para mí me parece que es, es pronto, pero sí que me parece que es algo interesante a, a tener en cuenta a, a largo plazo, porque mm. sí que es verdad que se está, se está metiendo mucho dinero y mucha y mucha inversión en hacer estos sistemas más operativos, en, eh, en que no, no existan estos problemas. Ya, por ejemplo, hay, hay bastantes eh, plataformas ya registradas en Estados Unidos que siempre te dan un poquito más de tranquilidad porque sabes que los ah. americanos no te van a cerrar el chiringuito de un día para otro, cosa que igual chiquito chique, te ocurre como ocurrió en China. Eh, hay, hay, sí que es verdad que se están dando grandes pasos, pero, pero todavía yo creo que para, para estrategias... Eh, según qué estrategias hay un riesgo operativo todavía, todavía grande. Y, y hablando de riesgo operativo, ya lo último que te quería comentar es por una, cu una curiosidad que está surgiendo ahora en, en cripto y es eh, una que viene a solucionar el problema del de order book. El order book, bueno, tú lo sabes mejor que yo, <ríe> es donde ves eh, básicamente los precios de compra, precios de venta. Y claro, esto a veces puede plantear un problema, pues eh, si tú quieres comprar mucha cantidad a un precio, igual no hay liquidez suficiente, ¿verdad? Sí. entonces sí. Eh, claro, si tú quieres hacer una, no, no sé si esto es un problema para, para vosotros en vuestro fondo, no sé qué tipo de no sé qué, qué cantidad de, de contratos eh, movéis, pero pero sí que puede ser un problema en el sentido de que tú, tú ves una, opera, una operación que tiene sentido a este precio pero que no lo tendría a un 1 o un 2% más allá, entonces si tú sí. quieres hacer una operación medianamente grande y te vas a llevar el precio un 1% o un 2, igual ya no tiene sentido se llama sí. deslizamiento o slippage en inglés. Entonces, esto es por el order book. ¿Esto es un problema que vosotros tengáis en algún momento?
1: Hombre, eh, no llegamos nosotros a tener tanto tamaño para hacer este problema y siempre tienes solución, ¿vale? Ya sabes que están las órdenes icebergs, poquito a poco los, sí. puedes, los puedes meter en el mercado. Eh, luego existen la. Aún se puede pedir contrapartida, ¿vale? Es decir puedes tener un contrato con, con un gran broker que te puede buscar contrapartida. Cada vez funciona menos porque el mercado electrónico domina todo. Eh, y luego yo creo que hay estrategias ¿no? de, de, de hacerlo y hacerlo oculto para que eh, te vean menos. ¿no? Eh, realmente existen algoritmos de ocultar volumen, de que ellos te vayan trabajando. Eh, muchos utilizan eh, algoritmos de engaño cuando quieren, quieren uh, tener más volumen. Como si quiero comprar mucho, empiezo a vender ¿vale? y acojono el mercado y más sí. merc mercados pequeños en sí. mercados pequeños pues, puedes arrancar un orden más grande que te dé contrapartida eh, cuando tienes mucho volumen, el, lo bueno es que tienes un problema pero también tienes mucho más herramientas para solucionarlo eh, no lo, lo desconozco en el bitcoin no sé si ahí tenéis icebergs si se puede meter órdenes ocultas eh, en esos mercados se puede. Sí,
0: sí se puede, pero nada, te pero comentaba si necesitas... el tema por. No, te comentaba el tema el por un. Sí, sí, sí. Dime, 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 dime. No, que te comentaba, te comentaba el tema este del order book porque ahora en cripto se, se, se ha creado algo, es, es un poco complejo, ¿vale? Pero es, es una. Son, son plataformas descentralizadas, es una, una bolsa descentralizada, ¿vale? Básicamente. Uh -huh. Igual que una bolsa, igual que puedes ir a, a Interactive Brokers y comprar y vender, ¿vale? Pues esto es lo mismo, pero entre particulares, como usando, como, como, se, como se compartían películas antes, <risa> usando torrentes sí. y demás. Pues igual, una bolsa, pero descentralizada. Y muchas de estas están funcionando con algo que se llama un Liquidity Pool, que es una, una, una piscina de liquidez sí. donde la gente mete ahí los tokens que quieren o los criptos que quieren comprar y vender. Y entonces te cruzan sin que, existe, sin que exista un order book. Tú dices, tú metes una orden y si hay suficiente liquidez en la piscina, te la llevas al precio que está y ya está. Y hay cero, cero deslizamiento. Y es, es, una, cosa, es una, una cosa que está, se, está, bueno, se, está, se está haciendo en los últimos eh, años o así, pero está creciendo mucho últimamente. Porque, bueno, se soluciona este problema y al tiempo al que participa, o sea, al que mete los tokens ahí para que se traden. Le, se lleva parte de las comisiones de, de la operación, o sea que digamos que le, le remunera por meter liquidez a, a la piscina o sea que es una cuestión interesante, lo digo por, por si te ha esto, esto en, el, en
1: Estados Unidos o en la CBE eh, se llama rebate ¿vale? Tú ya sabes que los grandes market makers ellos cobran por crear mercado, sí, ¿vale? Ellos, claro. ellos no pagan comisiones, sino realmente cobran. Y cuanto más mercado creas, más cobras. Claro. Entonces, eso realmente es una, es una solución nueva a creación de mercado, ¿vale? Eh, a incentivar a la gente que tiene, que tiene tokens o, o que puede, puede tener tokens eh, de crear mercado. Y eso es el... Tú, tú, cuando antes o anteriormente querías una orden más grande, meterlo al mercado... Tu, tu, yo recuerdo a un, a un, hace un par de años, aún lancé un par de órdenes así. Yo llamaba, llamaba, mandaba un mensaje a mi broker, el broker llamaba a la PIT y la PIT te re, re, reunía el, el volumen que tú necesitabas. ¿vale? Por supuesto, te, tenías que pagar un pequeño sobreprecio al mercado porque si no, no tiene sentido, pero muchas veces te encontrabas ¿no? con contrapartida, que alguien que, bueno no, no todo, pero parte de ello te lo podría hacer. Y. Y hoy en día los grandes bancos pues el, el sistema telefónico, los swaps y todo esto son realmente para esto. Y son 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 cosas creadas, ¿vale? Pero yo digo el mismo problema, para comprar no hay problema. ¿Vale? Y cuando cuando el mercado está tranquilo no hay problema. Pero cuando hay que vender o hay que salir, vamos a vamos a llamar la palabra salir, porque ya sabes que tú en un mercado puedes estar largo o corto y puedes beneficiarte dependiendo de tu posición, pero cuando Quieres entrar al mercado, yo siempre digo que no hay problema. ¿Vale? Pero cuando quieres salir del mercado porque hay un problema, es que no estás solo. Todo el mundo quiere hacer lo mismo en el mismo tiempo. Y entonces me imagino que estas liquidity pools que dices tú eh, estarán en la misma situación. ¿vale? Se secarán. El, 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 el imbalance el, el, el balance que existe eh, se secará. Lo que tú dices y, y realmente tú dices si en criptodivisas se secará es que se seca incluso el SP. ¿Vale? Porque los market makers tienen, tienen como condiciones que, que, que tienen que crear mercado, pero dependiendo de la volatilidad. Y cuando hay mucha volatilidad, no hay Hay muy poco market maker. Lo que estaba hablando con un, con un señor eh, el otro día de que, claro, es que la gente ha visto, se ha visto al final de la, de la crisis esta de marzo, hemos visto grandes subidas y bajadas y, y grande volatilidad, pero dice. Pero eso no es nada comparable al 2008 cuando el DAX tenía GAFs de 800 puntos. vale, No había compra-venta en 800 puntos en el DAX. Y no te hablo de una cripto... Y creo, que, creo que el DAX mueve algo más que una criptodivisa. ¿vale? Eh, o no lo sé. Igual me equivoco. no lo sé. Probablemente. Pero, <risas> probablemente, pero pues dices, tío, en un DAX no y, No, no. Es que era operador del futuro. Se trabajaba en mesa. Dices, tío, no había nadie. Pero nadie en, en, en un mercado que se supone que es muy líquido y, y es siempre siempre y, 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 y lo que los grandes libros de talent no lo, lo, los tales, no lo, los riesgos estos que pensamos que nunca puede pasar es que y es imagínate un mercado grande tradicional con creadores de mercado pues imagínate los criptos pero, esto es, pero da igual, ¿por qué? Porque el mismo problema tienes en criptos es que lo tienes en el SP o que lo puedes tener en una acción o en un bono. El mayor problema, ya sabes, de hoy en día son la liquidez del bono. No hay liquidez en el mercado de bono. Está muy mal la liquidez en el mercado de bono. Pero mira, ya por algún lado saldrá. No sé por dónde, pero por algún lado saldrá.
0: Por algún lado saldrá. Pues eh, sí muchas gracias, sale. Greg. <risa> gracias a Muchas ti. gracias, Greg. La verdad es que me ha encantado esta entrevista. He aprendido mucho. Espero que Espero no haberte cansado demasiado porque te he frito a preguntas.
1: No, sí. Yo además me rollo. Ya te he dicho, yo hablo mucho. Y más ahora que puedo que no está el mercado abierto. Ya Cuando abrirá ya estaré más entretenido.
0: Pues aquí te voy me a dejar voy a... para que tengas tiempo para prepararte para la apertura de mercado. Sí, gracias.
1: Gracias bueno. por, por la entrevista. Gracias por contar conmigo. Para mí siempre es un placer poder divulgar este mensaje de un poquito friki, ¿no? De, de hacer otra cosa diferente que hacer el resto de la gente y espero de poder ayudar a muchos eh, tanto para entender que existen otros mercados fuera de la renta variable que pueden dar una rentabilidad para la cartera y que existe otro tipo de inversión ¿no? eh, y, y más además las criptodivisas y, y además la, lo que hacemos nosotros es que es aplicable a todo, ¿no? Tú puedes hacer express de, de criptos si quieres. Entonces...
0: Es solo pensar un poquito fuera de la caja. Y, y lo veremos, lo veremos antes o después. Cuando, cuando surja, hablaremos otra vez. Vale, de acuerdo. Así estaré. <risa> Gracias,
1: güey. Gracias a ti. Hasta luego.
0: Ya lo ha dicho él, ya lo ha dicho él. Ya se verá, ya se verá cómo acaba esta película. Me gusta preguntar a... Estas personas, estos inversores, están cercanos al mercado sobre su opinión acerca de la economía actual y demás. Y bueno, ya habéis escuchado, <ríe> que ya se verá, porque no pinta, no pinta muy allá. Así que bueno, ya veremos qué ocurre en el futuro. Y nada, cualquier comentario duda, alberto-mera arroba guión, bajo Mera, en Twitter. Podéis encontrar a Gregory también en Twitter y eh, podéis encontrar su fondo de inversión, todos esos enlaces todos esos enlaces los dejaré en la descripción de este podcast y allí también encontraréis el enlace a Patreon ya sabéis que Patreon, vuestras donaciones, son las que permiten que este podcast funcione. Así que ahí tenéis el enlace de nuevo, por si se os había olvidado. <risa> y nada, no dejéis de compartir este, este podcast con vuestros amigos, vuestras amigas, familias, familiares y demás. Todo, todo eso ayuda y cualquier eh, review de cinco estrellas, claro, pues también ayuda. Así que muchas gracias y hablamos pronto. Pues eh, tendré... Otros episodios extra y otras entrevistas que espero que os resulten interesantes. Muchas gracias.